Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hej och välkomna allesammans till en ett avsnitt om en podd om e-sport av e-sportbaren Kebabar tillsammans med Fragbyte sponsrad av Dr. Pepper. Nästan så jag bortsett upp den men jag lyckades rädda på slutet. I dag eller ikväll har jag med mig Hallonkräm, tjena tjena. Hallå hallå. Men framförallt en väldigt efterlängtad gäst i legenden Fifflaren, tjena tjena. Hallå hallå. Uh... Ja, kul att få, få komma med. Ja, det är kul att... lite bärs och snacka lite sens. Ja, men kul att du vill vara med. Som sagt, du är ett, eh, en hett efterfrågad gäst. Så att det ska bli kul för alla våra lyssnare för att lära känna lite om dig. Så vi kan väl börja med den enklaste standardfrågan. Vem är du egentligen? Ja, den enkla. Eh, den enkla, ja, precis. Eh, det är lite roligt för alltså, ju, ju äldre man blir, ju svårare blir ju den frågan. Eh, oh, gud, ja. När man var 18, då är man ju bara en liten skitunge liksom, som spelar CS. Uh, men nu för tiden, nej men uh, 33-åring, herregud uh, Det är jag och Karn, givetvis från, från Värmland uh, Grumsare speciellt uh, men, uh, nej, men jag är ju gammal CS-proffs uh, La musen på hyllan i slutet på 2014 Men jag har spelat sedan 2005 Om man tänker proffsmässigt Jag tänker proffs uh, när man får support Och kan åka på LAN Och uh, inte behöva spendera sina egna pengar uh, Och det började hända för mig 2005 men, nej, men väldigt aktiv Antar jag inom, inom CS-världen Nu för din också inom, inom dataspelsvärlden Rent generellt, vi har mycket e-sport Har haft lite spännande lite tid på Twitch Men som folk kanske känner mig mest för Så är väl min tid i NIP under i början på CSGO Spenderar nästan tre år där Håller mig fortfarande rekord med 87-0 med, med grabbarna av under majors Och i princip har vi vunnit allting som det går att vinna i, i CSGO När jag spelar fortfarande då 
Så jag har väl en, ja men som sagt, jag är en, en, gammal, en gammal grumsare som, som sitter och skäller på, på internet nu för tiden. Men brukar väl skjuta några HS eller däffa lite bomber ibland. Det händer ändå. Hur kom du in på just CS av alla spel back in the days? Det var, li- det var lite kul. Jag gillade inte för när jag växte upp så min, min pappa och hans vänner hade precis börjat fixa datorer och allting sånt och min pappas kompis speciellt var väldigt inne i det där. Alltså han hade fyra, fem datorer hemma hos sig. Han var ju gammal. Det var ju när jag var 10 till 12, 13 säkert. Men jag var över hos han spelade mycket Delta Force och sånt. Det började mycket Worms. Jag var, det var roligt för igår kom Diablo 2 ut. Mm-hmm. Och jag, jag var proffs i Diablo 2 innan jag blev proffs i CS. Fan, och när jag säger proffs, det är liksom PvP när jag var 13 år. Och, och spela online mot ja, men det räknas, det räknas. Eh, Ja men precis Och sen så när CS eh, Alla mina skolkamrater När jag var 13, 14, 15 Började spela CS Och jag spelade inte, jag, jag tyckte inte om det Jag var över att kolla på det Jag tänkte fan vad tråkigt det ser ut um, Men sen så var det min, min kompis farsa var väldigt inne i CS Samma sak där, han hade fem burkar hemma hos sig eh, De satt och typ lana Så jag var över där en gång och spelade ytterligare Kommer jag ihåg Eh, skitdålig givetvis eh, Och kom tillbaka Tyckte väl att eh, men jag kunde inte vara så här dålig Kom tillbaka och kom tillbaka Och kom tillbaka eh, Och det kom till en punkt där vi hade lokala lan eh, I Grums för ungdomsföreningen De ville givetvis, givetvis inte att vi slå ut Och göra dumheter eh, Så det var under den tiden när Börken började Säga att ah, vi har burkar Kan vi inte gå lana någonstans Fick en förening eh, Och jag blev, jag blev inte vald alltså, Mina skolkamrater ville inte spela med mig Jag var för dålig eh, jag liksom blev valt sist och så här. Um, jag tyckte att fan var tråkigt så jag sa det. Nästa gång jag kommer hit så det här ska ju inte vara. Jag vill ju spela med mina kompisar. Så jag var ju väldigt tävlingsinriktad. Uh, var ju. Jag sportar ju väldigt mycket också. Spela innebandy, spela fotboll. Uh, spela inte ishockey. Jag kan inte bromsa med skridskorna. Uh, så den jag var väl motståndare på. till? Uh, ja, men ja, målet var, med, var min broms. <laughs> så jag bara körde in i målet. Det, var, det funkar ännu bättre också. <laughs> Uh, nej men så, 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 så man fick ju det här tävlingsinriktet Och sen när de sa att jag inte var bra nog Det var där tror jag att tändningen kom Och kände man fan, vad var då inte bra nog um, Och du vet det tog ju Alltså ett år, jag tror det var jag och en till kompis Han spelade i början för mig i Source uh, Andreas Increed Nickname, uh, också en gammal skokammare Till mig uh, Väldigt duktig spelare, han uh, är i princip han som med allting Du kommer aldrig hitta den här killen Lokal i grums um, Väldigt duktig spelare Han hade kunnat gått och bli fortfarande proffs Så duktig var han, men han slutade men, men det var i princip så jag började Det var liksom lite kul och Efter några månader då, då kom jag in och började spela lite mer och mera Fick då plats i det här Mina kompisgänglaget oh. Och ville börja tävla lite mera Sen kommer R60 igång Och om vi har några riktigt old school killar här Jag vet inte om ni kommer ihåg Division 6 R60 Hungrig, klar hungrig Heter vi Uh, jag var runt i, i Sverige jag, var, jag kommer ihåg att jag var på ett event i Södertälje uh, Och spelade med de grabbarna Fann du 30 plus, jag kommer här 15-åring Det var väl lite konstigt uh, Men det var så jag kom in, det var väldigt kul Alltså det var rent generellt För, såhär, ni, för jag minns såhär, såhär, Gamla proffsspelare hit De tog man upp till och, och potty Och det var ju även de här Värmlandskillarna, vi hade ett bra Värmlandslag uh, Scissors, någonting heter de Eh, som man såg upp till också Så ni åkte på den lokala eventsen Det var ju som att man såg kändisar Jag ville ju vara de här grabbarna eh, Så det var det som var så kul för mig eh, Och sen när man väl fick då chansen 2005 Jag fick ju byta spel till Source mm. Men jag tog ju den chansen för jag ville 
jag ville liksom verkligen försöka bli någonting då. Um, så det, liksom, det var den vägen. Nu drog jag en liten sån rant, men... Ja, men det... Det är så alla CS-spelare från Värmland snackar alltid länge. Ja, ja men, men det är, men det är, det är, det är lite kul. För jag tror, jag vet inte hur det var runt i annat i, i Sverige rent men du vet, Värmland rent vi hade events. Mm. Uh, jag minns att jag åkte, du vet, två, tre gånger i, per år åkte liksom och, och kunde lokala en... Kanske, du vet, mot tusen kronor man spelar för eller någonting. Som är bara det här tjänsten att åka och inte spela hemma. Du vet, den fanns ju för mig väldigt tidigt. Eh, även om vi jämför med nu. Det har ju liksom försvunnit nu i princip. Det finns ju inte, förutom för online och jag menar lite kappa med datorer och sånt. Men mycket mer folk spelar ju hemma. Eh, ja. Så jag tror att man är med erfarenheten. Jag fick med väldigt nog bra erfarenhet i början. När man kom in så pass mycket och liksom klarade av pressen och kände att jag spelar redan på LAN när man är 15-åring, även om det inte är för mycket publik och sånt, men det är fortfarande folk som Det är kollar. viktiga erfarenheter för att jag märker många, vi ser många spelare nu i Starcraft, många lag i CS, med CSGO nu, som inte är vana med LAN-event. De gör lite bättre från sig. För att det är en otrolig skillnad att sitta antingen hemma hos dig eller liksom i gamehouset. Ja. Din setup, dina dofter, allting. Men just där resande fot, det är inte din stol, det är inte ditt bord, det är inte din skärm. Det är bara tempered mus, musmatta, headset kanske som är ditt. Allt annat är fräscht. Det är en erfarenhet du måste lära dig att kunna resa, köra upp dina grejer och fortfarande leverera som om du sitter hemma. Ja, men det är... Ja, men jag tänkte säga exakt, exakt som du säger det. Jag menar, till och med nu, om man får ta ett exempel. Jag, jag satt, jag kommer ihåg när jag satt hemma för Jag hade inte ens ett rakt bord. Jag satt liksom lite så här, som en ving i princip. Och när man kom på LAN, man tänkte, jag kan inte sitta så som man sitter. Så det var ju väldigt konstigt. Samma sak med stolarna. Mm. Eh, längre på du sitter. Och, och sen så som du säger, det är väldigt lätt att sitta hemma. Eh, och bara sitta och känna bara... Ja, men det här är mitt rum. Jag kan göra precis vad jag vill. Jag har exakt. inte ens eh, byxor på mig. Jag går runt och skjuter HS. Eh, när man, direkt när man kommer ut ur sin comfort zone, det ser vi även nu om man tänker på första eventet tillbaka. Uh, vi fick nu i år, efter pandemin med Cologne, kolla på de här lagen som har varit bra på online, uh, som har gått spela. Det är sån sjukpress. Oh ja. Ju mer man får det i början, alltså det, det är ju det som, som gäller. Man kan vara hur produktiv som helst på internet och sånt, det är därför man kallar sig onliner, eller hur? Uh, men när man kommer på LAN och ska spela och liksom måste verkligen prestera, det är ju det, liksom det gäller. Och jag tror det är där vi, Sverige speciellt, har varit duktiga på förr, för vi har av väldigt många gamla proffs som brukar sporta och spela andra sporter. Mm. Det ser du inte i USA till exempel. Här i USA, om du kollar på spelarna, det är väldigt få som har sportat. Det är väldigt få som vet hur det är med teamwork och du vet hur man spammarbetar med som ett lag. Så det är liksom, det är, de får en annan där och eh, erfarenhet där när de går in i e-sport jämt mot i Sverige. Du vet säkert, när jag nämnde det, hur många som inte lyssnar på att säkert spela innebandy eller fotboll när de växte upp för att föräldrarna vill att du ska vara lite aktiv. Men bara dansmågrejen, det är liksom det samarbetet att säga att jag spelar med ett lag. Dan, det är så viktigt. Jag tror inte folk förstår hur, speciellt nu i, det, i dagsläget när, i världen som det är, liksom att det händer inte lika mycket nu för tiden. Så om du har lite erfarenhet i sport och sånt och du vet hur det är att arbeta med andra folk, då har du, eh, då kommer du ha en bättre... Ja, men bättre tid här och liksom kunna lära dig mycket snabbare och sånt också. Och inte känna bara att det är, men fan, det är jag som vinner så är det ingen som vinner. Liksom. Um... Ja, men som vi snackade om förut. Som vi snackade om förut innan vi drar igång själva avsnittet. Just det här med att hitta din roll i laget. Att vara, inte bara satsa på toppfragger utan du har dina olika roller i mitt lag. Du hittar din roll, du blir bäst på den. Så du har den bästa toppfraggen och den bästa lurken och den bästa vattenbäraren och den bästa liksom, igel och allt det där. Då har du ett lag, då har du ett, liksom ett, ett gambit som ingen är ett namn men levererar för att du är ett lag. 
Ja, eh, och det är väl det så, det är det vi, vi snackar mycket om det rent rent. Det syns ju det är väldigt tydligt att det är väl klart att man, när man växer upp och man har, om man kollar CS, det är väl klart som tusan att man vill vara en, en Forest, en Get Right, en Olof Meister, en Krims, eh, en GV eller hur som bara springer upp med, med AVP genom Smokes och hela köttet. Det låter svinkul. Men som du säger, alltså det är ju liksom deras identitet Och det är inte fem stycken krims i ett lag Det finns en krims i ett lag Sen så måste du ju anpassa dig Och det är väl det som kommer in Och det, du kan ju ta mig själv som ett exempel Om man bara kollar på min karriär rent generellt Du vet i Source, jag var in game leader i princip hela min karriär När jag gick över till Source sedan 2005 Jag var rifler Jag var andra man in i princip Andra, två, andra tredje man in Och sen så switchar jag över till CSGO Alltså kolla på laget vi fick, eller hur? Uh, och visst om du kommer från en gammal ep 6 Då ser du direkt, okej, okay, get right Men du, by- du byter inte vad han gör Forrest, samma sak där Du vet under den här tiden alltså, han Och ska... exist var ju med på e- då också liksom. Exakt, och han var ju även kaler Eller hur, så ja. han var ju även en game leader Så det är liksom en sån grej att jag menar, alltså, Du flyttar inte på de här Sen så visste att man var kaxig själv, eller hur Och säger, ja uh, men det var alltid ett plus sex mot Source, eller hur? Uh, vi hade Adam i det här hörnet och väldigt aggressiv spelare, så alltså, det passar ju också. Det var ju egentligen, vi hade ju väldigt tur när vi byggde laget. Uh, för det var ju egentligen bara en roll som saknade, det var jag vid PR. Uh, jag och Rick, jag var ju både en leader så det var ju liksom en sån, bara, men Farrille, kör du? För han var ju liksom den som precis kommer från Fnatic, uh, som du sa, Hallen Kräm, alltså väldigt duktig under den tiden, Rickard. Uh, individuellt och även midrun calling och sånt. Um, så alltså kommer in där och ge han det tillfället um, Och sen så bara kom in och säger men, Vad är det som behövs? Vad är det som behövs för att det här laget ska funka som bäst? Någon måste ju ta skiten, eller hur? Um, någon måste ju ta skitgöra som ingen annan vill göra um, Men det är viktigt om man ser det så här För som sagt, som jag sa, om du har ett lag och alla behöver en force and get right Det finns bara en som plats lagat det är inte många som vill spela support Eller du vet, till exempel när vi säger In game leader Och vara en game leader, det är fruktansvärt mycket jobb det, Du ska ha ett bra mindset för det också Det är inte lika lätt att bara säga Kala en runda och sen så är du klar eh, Du vet, så som jag börjar med mitt in game leader jag, Och jag lär exakt samma sak, jag säger samma sak till Friber nu för din och sånt, men det har med Mentaliteten att göra med att Varje gång jag dog när jag växte upp och spelade CS Så frågasatte jag varför jag dog eh, Jag ifrågasatte varför det här hände eh, Till en viss del att jag sa det, det ska inte hända igen Uh, och det tog jag över det sen till hela laget Varför förlorar vi den här rundan? Hur kan vi göra det här bättre? Det blir väldigt naturligt för mig eller hur att vara en in-game leader uh, Andra folk är ju bara till exempel Men varför gör vi den här rundan? Vi borde bara rusha B Det är inget tanke i det Medan för mig själv, det var alltid mindsetet på att Nej men, de gör så här, vi borde göra så här uh, Jag brukar alltid säga det, du vet om man spelar när man försöker lära sig, jag brukar alltid säga att tänk dig och spela mot dig själv, hur det är liksom. Om du dödar en kille på Dust 2 på A, eh, du vet om de, hur funkar rotationerna, vad händer med ditt lag där och du vet, att komma till en sån punkt. Eh, och det är där vi snackar om utveckling i, i, i Sverige och sånt. Jag tror att förr i tiden, vi hade inte mycket, det var inte mycket streams och sånt, det var inte lätt att kolla på. Men jag tror det var en annan sorts utveckling från folk. Som ville bli bättre, för det fanns inte så mycket resurser Så de var verkligen tvungna att gå in och kolla på verkligen rapar om vad är det jag kan göra som gör bättre Medan här nu för den är det bara, men jag spelar FPL Jag går och DMar eh, Och typ det är det enda man tänker på mm. uh, Därför uppstår det lite allting så mycket eh, När det kommer upp Jag tror det, det blir lite mer seriöst Att man börjar tänka lite, lite, lite för en, en liten kul grej där när du snackade om roller Och du nämnde liksom att du snackade med Friberg och sånt också jag minns ett klipp från typ 2015 när du var i studion. Eh, ett remark måste ha varit. Eh, och du säger att eh, Friberg blev sämre på CS när han blev lite smartare. 
att han var han typ, mm. exakt när, innan då att du bara säger att han bara sprang och sköt HS. Eh, nu är ju han IGL eh, för Dignitas som du då kopplar med. Liksom, var, är det, hur känner du egentligen kring den liksom, skiftningen att du då bara, han, han ska bara vara dum och springa in och skjuta tills nu att han helt plötsligt då blev IGL? Liksom? Det, det, det var faktiskt väldigt kul att du sa det. För det, det är lite kul för att här är grejen med Adam. Det, jag började spela med Adam. Jag känner ju Adam sedan ganska länge. Han var ju sårspelare också. Uh, han fick ju chansen med mitt lag 2010 uh, och, för det, och det var helblinde, min gamla lagkamrat Som ville ha med han, mm. jag ville inte ha med uh, Adam För exakt som du sa Han var, en, han var, han var ung Han var en riktig skitsöver, en riktig skitunge Han <laughs> uh, sitter på er, ser du vet Och tror han är bäst, han gör sådana fragvideos <laughs> Säkert fortfarande finns uppe När han typ kör public lead och typ MP5 och dödar massa public spelare Men han trodde han var skitduktig uh, men när vi tog upp han, det var som Helblinde sa, alltså, han är fruktansvärt duktig och mindset Adam hade, det var ju det att han, han, han var ju så sur att om han gick och dog så han, han ville ju gå och döda han killen. Det, uh-huh. det var därför jag kallade, så jag kallade han lite hjärndöv därför. Det var liksom det jag på att under den tiden när han var som bäst på en sån spelare, eh, man ska inte tänka sig för. Jag använde samma exempel som Nico och Simpel. Du vet sådana här spelare och det är stjärnspelarsyndrom är det. För att du har en spelare som är så pass bra och du vinner inte matcher, du droppar 40 Det kommer till en punkt att en sån spelare tror att du måste börja kala Och det, det hänger på mig alltihop eh, När det händer Du gör den här spelaren sämre För intuitionen på det här Vad den här spelaren gör som är bra det f- Du tar bort det när du får han att börja tänka mm. Det var därför jag nämnde det för mig själv Att jag är en tänkare Jag tänker alltid om du kollar på det även när jag spelar Jag var alltid den som hade bra movement Eller du vet flicka och sånt Jag kollar mycket på radion, jag tänkte mig mycket för Adam var ju den som tänkte efter. Han körde ju bara. Mm. Och det är samma sak med en Nico, en Simpel och sånt. De kör ju bara. Du vet, direkt när du börjar tänka, då kommer det inte gå bra. För då övertänker du, fan är han på andra sidan hörnet? Och måste jag klara av hörnet? Och jag måste ha en flash där. Nej, men de här kör ju bara. Um, och det var där, alltså, så för att gå till Adam där lite mer. Det var här som är transitionen tror jag för han. För att uh, om man tänker på hans roll, om man tänker på CS rent generellt. Uh, han hade ju en väldigt, alltså bara, han var ju in-game, alltså anti-fragger. Eh, det var ju hans lik 80% av gångerna eh, Och nu för tiden Hur CS spelas, det är ju väldigt annorlunda eh, Du kan inte riktigt göra Samma sak längre och komma iväg med det eh, Så jag tror att När Adam då fick den här erfarenheten eh, Han spelar ju med Optik och Kala lite och sen så Heroic Jag tror där så, så växte han upp lite Till en punkt att han var tvungen Att börja tänka mer på spelet För han hade väldigt många unga spelare han behövde inte ha, du vet, han hade inte en kille som mig som sa till Adam, så här ska du göra, gå och gör det här bara. Han var verkligen, han fick, han fick ta över det själv. Eh, och jag tror att det var där sen när han kom in till Digg, när jag märkte att han har även också bytt om sig lite. Liksom. Och det är bra för han, kolla på karriären också. Man, fick, man måste ju verkligen, om man ska hålla sig kvar i CS, än för en, för en entry fragga bara. Och så här, vad kan jag göra för att förbättra mig själv? Um, så Adam körde ju stuket eller hur? Och säger, men fan, kan jag gå och vara in-game leader och vara och liksom ta täten och liksom verkligen bara säga För det är väldigt lätt som en in-game leader att säga Nu kör vi, och om jag kör in och ingen annan kör in Men då är jag ju synlack, eller hur? Vad fan, vart är allihopa? Mm. Eh, alla måste ju köra med, så det, är liksom lite, det blir ett annat tempo eh, Under de här runderna Att det kanske är lite stressigt Och man, typ, man vågar inte gå in eh, Då är det väldigt lätt och kanske bara Ja, oh, jag blir vit, jag springer inte in Om man springer inte in eh, När du har en kille som en Adam som bara alltså, verkligen kör på Han tuggar på, springer och han kan dö 15 runder i rad Han kör igenom det gör ett helt annat läge för spelarna och för laget också För då känner de samma sak För om Adam kör måste jag också köra Så jag tror den biten 
Eh, jag tror han har lärt sig väldigt mycket. Han har utvecklats fruktansvärt mycket när det kommer. Och, och han nämnde också, han var på HLTV Confirmed igår, han nämnde också. Han kommer ju lite från fifflaren C-skola. Fan, jag har ju stött och själv på den här grabben i... Jag är tio år nu Så man vill ju tycka att någonting börjar ju liksom Börja sitta Men jag tycker han har gjort det fruktansvärt bra Fruktansvärt smart Som sagt, han lägger verkligen ner tiden också Och som sagt, det viktigaste är att man ska ha passionen för att verkligen kolla på mycket CS Och verkligen ha idéer Som en game leader liksom kommer med svar Som sagt, det är inte lika lätt Men alla kan säga att jag kan kala man kan kolla ett event och sen så, som sagt så blir det svårt Tänk dig att behöva spela mot 50 olika lag Och behöva, du vet, klura ut och räkna ut Vad som händer, ekonomin på det Och sen så liksom vad som är bäst i det här tillfället och sånt. Det kommer ett år av, 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 av erfarenhet um, mm. Det är inte lika lätt att bara ta upp Nej, Och ta liksom, ett notlock Och så bara, ja ah, men nu kör vi Nej. Du började ju spela med han i Source Och det var ju där du blev Professionell spelare liksom Varför, Hur kom det sen att du valde fel spel? Ja, ja, spelspel kan vi ju argumentera, men eh, i Sverige så var det nästa CS, eller har jag missat något? Det, det var det som var kul, för jag, alltså, jag blev, man blev ju verkligen överkörd när man gick över till Source. Det är ju exakt samma, om man ska helt ärlig, det med CSGO och Valorant just nu, det är ja. inte samma för att säga det med hur lätt det är att skjuta, du vet, allt det där, det svåra. Men jag tog ju som sagt, det var min chans att, att få sponsor och du vet, att kunna komma ett steg närmare liksom proffslivet och... Ja, men det var lite konstigt. Som sagt, alltså jag, jag blev van Source ganska snabbt, tror jag. Alltså, just om man tänker 2005, det var inte ett bra spel egentligen. Eh, men sen när CGS kom 2007-2008, alltså man tänker, jag hade ju alltså en karriär i Source i nästan sex år. Eh, och och så förmodligen folk inte vet, speciellt om man bara kollar på CSGO, alltså jag var ju, jag var ju en Forest i, i, i Source i princip. Alltså jag var ju en stjärnspelare. Jag var ju liksom med i Allstar-lagen och du vet Nations Cup och hela köret. Jag var ju liksom en, fortfarande en av Sveriges mest dekorerade Sårspelare förutom Hass um, Så när Adam kom in där då, som, som du säger Adam var ju liksom Han var ju unga, han är ju våran hip under, under den här tiden uh, så här, Verkligen skitunga Gissa på att han kanske spelar 1.6 Med sin storebror lite Men förmodligen börjar väl han i Source um, Nej så vi spelade Det var mycket Iris och sånt Det var väldigt mycket mer intimt uh, intim scen i Source med Iris och sånt Det var det jag tycker är lite syn i CSGO här För man tappar det Jag satt ju, vi satt ju allihopa Alla som spelar Source i Sverige Hade du en iris kanal Och vi satt ju alla och gibba Du vet, det var mix och hela köret Vissa man kunde satt och flamea Man var ju ändå, du vet, bäst i Sverige mm. Så man var ju kaxig liksom Det är klart man var Ja, det är klart Man var ju modd i kanalen också <laughs> Fan, säg ingenting Då blir du fan bannad Nej, men det, så var det, kul. det var liksom en annan sorts liksom, umgänge På ett sånt sätt Um, sen så man gick över till, till Och det, det sa jag även på sexarna För när vi drog på events på Source För tanke på det var en sån intim scen Vi hade ju alla kul, vi hade ju alltid kul på events uh, vi, vi gick ut och, och drack tillsammans Vi gick ut och hade kul När CSGO först kom ut, du vet, på sexarna Gjorde inte det så mycket tror jag Så alltså, vi, när, när Source-spelarna, du vet Very Games och sånt, alltså efter uh, turneringarna Vi gick ut och drog, tog en bärs och sånt Och bara, vad fan, vad gör vi? Fan, är inte vi Ska inte vi tälla mot varandra? Jo, men fan, event är över Fan, det har vi mm. kul istället, eller hur? Jag tror det är därför också, om du kollar på alla scener så CS har ju alltid varit den scenen som känns så lite rolig, alltså, man får lite kul med varandra, man kan flama på Twitter, du vet, folk bryr sig inte så mycket teabag sin game och skjuta på kroppar, <laughs> ja. eh, fan, jag menar det hur? Eh, man är ju liksom man är vuxen och alla känner varandra här eh, liksom, det är liksom, även om, om man tävlar mot varandra så är det ju fortfarande vänskap Ja, men det är ju viktigt Vi har delat samma passion 
Ja men det är viktigt, jag menar vi på Kappa körde en skön liten eh, min video när vi hade Bodemaster som var här i alltså, ja. inför se, eh, elitserien avsnitt eh, som sa att eh, Kappa Bars C-slag skulle floppa elitserien så plockar vi de första matcherna vi möter dem i elitserien. Tror du en lite skön liten min video? Ja men alltså man måste ju kunna driva med varandra med lite glimten i ögat men som du säger sen efteråt så tar man en bärs tillsammans men det krävs ja. lite passion att man gl- alltså pikar varandra och bara... Jag ska plocka det nästa runda. Ja, men det är sådana grejer. Eh, viktigt mm. för det bidrar till energi och det bidrar till att folk får favoriter. Antingen favoritlag eller favoritspelare som man följer. Ja, eller hur? Ja, men som du säger, det, exakt, jag gjorde exakt samma sak. Du var ju Adam min lagkamrat, men jag gjorde ju samma sak med Adam när han var på, mm. på mitt lag. Jag gjorde ju han sur, för han blev ju så jävla, han blev ju mycket bättre <laughs> eh, om man gör en arg. Man, det det beskrevas som en Dota-karaktär va? Ja, Spirit Breaker Och det är Som sagt, alltså, det låter kul Men alltså, det är verkligen, det är Adam uppe i dagen För han blir, eh, det är samma sak med Forrest egentligen Alltså Forrest kan ha, han snackar inte mycket Folk och sånt, men han kan ha en runda När han bara får nog, när han säger Man fan, vad gör vi grabbar? Nej men jag går ner och gör det här Och han rusar ner i mitten eh, För han känner att nej, men det är ingen annan som tar initiativ eh, Då får han nog Men medan Adam är en sån nu är han Karlsson, han måste ju vara lite mer äh, Lite mer temporerad Men äh, när man fick han till en sån sak Man fan Adam äh, Vad händer här liksom äh, fan, jag, jag, jag gjorde fram till att han sög Det där på en Spirit Baker mm. Men bara för att få han liksom upp i varv lite äh, Det är då det är sånt här Killer Instinct kommer in liksom Och du vet, du går inte stoppa den här killen äh, det är du har Ja om du har det Och det, jag, jag tror Minst inte om det är ett dreamhack eller någonting sånt Men det finns ett highlight på Adam när han har Jag tror det är ett ace eller en fyra kille han får 15-14 såra, Adam droppar ner suicide på D2 Och går CV Och får Hellraiser's Dreamhacksamma ja. 2014 Ja, där har du tjuren Det här är liksom tjuren i, i sin helhet Eller hur? För om du kollar på den här rundan Du vet, jag är, lite, jag är lack under den här rundan När det här händer Jag minns det här för Adam droppar span du vet, vi är så här 15-14 så här, Han har fått två entries, där är fem och tre läge Jag tänker ju proper CS Så jag tänker ju, fan, nu har vi ju övertag Gå ner och få bomben, så vinner vi rundan Men Adam stannar ju inte Du vet, han får ju två, han går upp, kollar, kollar sajt han, han droppar span Du vet, han kör ju helt, han, han skiter i Och du vet, det där är ju verkligen Adam uppe i dagen eh, Och det var ju det du verkligen fick Om du kollar på för det så 9-87-0, det var ju mm. verkligen Adam Nu gjorde han arg, det var ju så han gjorde Han körde ju bara Ehm och det är det som är kul när man verkligen kommer till en punkt med lagspel, alltså just där man hittar de här små grejerna eller de här, hur, hur, man, hur man får igång folk lite mera. Alla är unika, eller hur? Um, ja, men nej, men så Adam är... Adam som sagt, det är ju sådär. Jag från att vara en skitunge, men alltså vilken utveckling um, mm. som sagt. Alltså det är liksom, som jag sa, i, i så, det, var, det fanns inte det här tänket. Vi, vi, vi hade väldigt jättekul med Adam i början på CSGO. Uh, för att Adam kom alltid med, med idéer. Vi lyssnar ju aldrig. Det är liksom bara, ska vi göra det här? Så sitter jag och rickar där bara, nej men. Adam. <laughs> vi gör det här istället. Och det var, det var ingenting för mig det, men det var mer just det att liksom, tänke fanns inte riktigt där. Liksom, varför säger du det här? Men jag menar, om du kollar på det nu, alltså kolla. Du har vissa matcher, jag går tillbaka. De här Fnatic, vi spelar mot Liquid i förra RMR när vi på Nuke där till exempel. Det finns så många moment som jag kan gå tillbaka på och säga Fan vilken bra halva som Adam har kalla här Om man ser utvecklingen på Hur han bygger ihop Och liksom just det här uppbyggandet på runder eh, Det är väldigt intressant För som, som man säger själv Det kommer väl väldigt mycket från mig Om man tänker utvecklingen Exist kommer ju från, från Karns C-skola Det är mm. samma sak med Pita Kommer ju från Karns C-skola eh, Medan som jag själv eh, Som sagt Adam Så det är väldigt 
det är ju väldigt annorlunda sorts tänk vi har. Det var väl antagligen därför också så Nipplaget gjorde så pass bra om man tänker på med mig och Rickard där med, med kalandet och sånt. Vi var ju väldigt flexibla. Vi hade egentligen i princip två in-game leaders som hade två olika sorts former av styrkor. Så jag tror vi hjälpte varandra där väldigt mycket också. Mm. Men om vi kollar sen här då. Det börjar med Swords med proffs och sen kom då 2007 och CGS som Dels hade det sjukaste formatet i hela världen. Både liksom hela strukturen på turneringen. Men också i CS. Det var typ MR9 eller någonting. Alltid köprunda. Eh, och man späckade third person. Eh, och sen... Det, det, ja, det var ju helt kaos. Och sen en dag så bara... Ja, ah, nu var det slut. Sorry. Eh, men var det... Vad hette det? Stockholm Magnetic? Var det du började i? Hette jag börj- jag, jag spelar båda mina år i Berlin Alliance. Jag eh, såg vad det. Berlin eh, Alliance. Men, men eh, jag kan dra hela användningen för jag sagt, CGS mm. är ju fortfarande det eventet som jag går tillbaka till. För det var ju i princip, man kollar på min utveckling som jag sa gick proffs i 2005. Det var inte jättemycket pengar, det var ju Source även. Um, under den tiden, jag är gammal här nu, men 2007, jag tror jag blev 19 där då va? Jag tror nästan det var mitt sista år som jag sa, jag måste, du vet, någonting måste hända här. Um, och CGS blev annonserat. Och för oss, alltså, jag menar, inte nog med att de annonserade skulle vara Source. Det var, oj, vad, vad sura alla var, du vet. <laughs> Matchen spelades ju ett på sex, en testturnering först. Precis, och det var samma som, med VCG. Now, ja, eh, samma som med VCG var i 2005, spelade de ett på sex och sen så eh, finala i Source. Eh, men, men det var ju här i princip det här... Ja, men alla nordamerikanska lag gick över. Det var ju första i princip direct TV eh, för svenskar. Det, tänkte typ, det är en jättestor TV3, du vet, TV4, TV5. Det är liksom en av USAs största eh, tv-kanalproviders, nätverk. Eh, de har fruktansvärt mycket pengar. Så när, de, när det annonserades, det var ju liksom vårat absolut, det var ju min chans det här. Jag sa ju själv att det är nog den sista chansen jag får. Eh, så det var fruktansvärt viktigt. Eh, under den tiden, mitt lag 2007, tror vi kommer in där topp tre eller någonting sånt. Uh, det var väldigt mycket snack även under den här tiden i, i Source för att uh, det bästa laget i Source blev inte draftade uh, in till CGS. Just. Och, och det var som du säger, för det, de två som blir games för det här, det blir ju Emil uh, som då har hand om Stockholm uh, Magnetic. Och sen så blir det BSL uh, som är gammal uh, 1.6-proffs från Norge som då får ta över Berlin Allianz. Uh, och de lagen som kom till Combine Jag har ju också spelat ett svenskt lag Och Stockholm Magnetic plockade upp ett svenskt lag Med uh, Red och dem och Sparkle och, uh, och hela köret Så det stod ju mellan, mellan I princip oss och uh, Fnatic Under en tid då, de här då, i princip det bästa laget uh, Och vi blev valda uh, Och jag minns det var fruktansvärt mycket snack om det uh, Givetvis väldigt glad Över det här att få då chansen att Dra till USA och tävla där I det här CGS och du sa så jag tror de har väl inte. De försökte ju få det så att eh, få det mainstream så att de som kollar på tv kan förstå vad det är som händer. Men de stabbar ju det fruktansvärt, eller hur? Mm. För de hade ju alltså, det, så som jag fick höra det, det var att eh, killen som hade kört igång hela det här CGS hade frågat typ hans fru eller någonting sånt. Mm. Och hon hade, det här ser jättebra ut. Och du helt plötsligt får bli third party på, på Spectator. Um, men det var MR9, 16 000 uh, i pengar. <laughs> och övertid var MR1, bara en mm. halva. Så om du, börjar, om du börjar te på Nuke och då fick flippa över och du får sista övertid på Nuke där, då är du CT på Nuke. Då vinner du matchen. Mm. Eh, säsong två så bytte de det. Då var det MR1 med en pistolrunda som övertid. Så vi förlorar <laughs> våran... Min sista match i Sigas förlorar jag mot Sponge, tror jag. Eh, på Tuskan i en övertidmatch. 
Uh, fan, fan, jag spelar mot Sponge också Du vet det är jättelänge mm. så här, fan, Det är liksom det är så här roligt uh, Folk som liksom fortfarande är kvar än idag Men, nej, men så Sega ser ju verkligen det Om man vill tycka Det var väl i princip det som höll mig kvar uh, Och det som i princip gjorde mig alltså, uh, Gjorde mig till ett namn uh, I princip jag ser fullständigt För det var där vi började få bra betalt Uh, jag menar som exempel, de flög oss till USA Vi fick ju lägenheter det, liksom, det har aldrig sett något liknande alltså, Det var helt sjukt från den erfarenhet jag har haft eh, Sen innan eh, till att få då, Jag fick se Linkin Park Du vet, så jag fick träffa dem på en studio eh, Du vet, det var så här kick-off Och det var så här massa kändisar in på plats och, eh, Sen så två år senare Så, så kollapsade det De brände ju bara en massa pengar eh, Det var väldigt sjukt Om man kollar på, jämför med Ilig Som hände för några år sedan Ili gjorde det faktiskt rätt DirecTV gick ju bara in och sa Vi har massa pengar, slängt massa pengar På de här grabbarna och så kommer det gå bra Men de hade ju ingen koll på vad, det, vad gaming var De Nej. hade ju verkligen inte Så vi hade ju CS, vi hade FIFA, vi hade Bilspel, vi hade du vet Fightingspel, det var därför det här franchisen var um, Så säsong ett Vi gick in och var det bästa laget vi, uh, Om folk kollar resultat Men alla våra andra spel var ju skitdåliga så vi, vi åkte ut i semifinal där Liksom tre, fyra, visst det var mycket pengar Och sånt, men det var lite tråkigt för att Det var inte Det var inte så mycket fokus på bara på hur bra vi var Som ett lag, det var liksom franchise som var um, Men erfarenheten kommer jag aldrig glömma bort um, Herregud Vilken erfarenhet, för än idag fortfarande Liksom man går tillbaka Om folk tänker, jag nämner knappt CSGO Major nästan, jag säger alltid CGS om man, om man tänker, för det var liksom verkligen det som Fick vi att vara kvar i CS och fick mig verkligen, om man tänker 2007 till 2013, det är liksom sex år till nästan, eh, som man var kvar och, och spela. Så det gjorde fruktansvärt mycket. Eh, så även om det kollapsade, jag tror det är väldigt mycket lärdomar där också, från, från allting som hände. Det, var, det som var tråkigt då var ju att Epo 6 i princip inte dog efter det, men nordamerikanska scenen, mm. alla gick över till Source. Efter CGS dog, då märkte man också det även på Epo 6, att det var liksom lite... Ja, men det, det verkar lite dött. Så alltså, ja. Jag tror det här när CSGO väl kom ut och sånt. Det var verkligen det var en bra tillfälle. Tror inte man någon man kan är ju lite rädd att Valorant ska bli nya CGS. De tar alla amerikanska CS-spelare. Och sen kör de upp en franchise-liga. <laughs> som kommer, för det lär ju Valorant också göra. Valorant också göra för Riot hatar inte franchise. Nej. Och så kommer det dö. Och så är alla amerikanska CS-spelare borta igen. Man är ju lite rädd för det. Nu är det lite skämt. Jag tror väl att Riot kommer att lösa det bättre än DirecTV. Liksom, men... Visst, men, men bara för, alltså, som ett exempel där också, för du kan ju se, kolla på hur snabbt bara CS i Nordamerika dog här, du vet, förra året. Ja, det var verkligen så här ja, ja, det var verkligen, ja. vi har två lag kvar, eller hur? Men om du kollar på eh, även spelarna, och jag fattar väl också, du vet, de gör ju exakt samma sak som vi gjorde, du vet, 2005. Om de sitter och, och du vet, sitter och grindar CS, väck dag in, dag ut, och inte får en sponsor, du vet, knappt får pengar, och sen så kommer ut ett nytt spel, och helt plötsligt... Komma orger, du känner att vi betalar dig Du vet, så här mycket pengar Varför, du vet mm. Man måste ju äta mat, eller hur? Man måste ju liksom livnära sig själv Varför ska man sitta kvar i CS om det inte är någon support Och sen så kommer man till Valorant Och du vet, det finns inte ens en scen, inte ens en första turneringen Och du betalar folk tio gånger än vad mm. du, vet, du vet, det är absurt mm. uh, Men exakt som du vinner på, eller hur? Och det är liksom, det är lite tråkigt uh, Det är därför det är lite kul att fortfarande se De här Bad News Bears för de har också fått val att gå över och förmodligen få tjäna mer pengar. Men passionen är ju där. Och det är mm. det jag kan uppskatta. Och det är det som är skillnaden tror jag i Europa och USA rent generellt. Att passionen i Europa är där. Man spelar inte bara för att få pengar. Man spelar för att det är, liksom, det är, det, här, det, är det jag vill göra. Det är, liksom, det, är mm. det jag ska dedikera mig själv för. Och det är inte som att de inte gör det i USA heller. Men jag tror det är lättare här att säga 
att det finns mera möjligheter och bara säga att jag behöver inte bara köra det här. Jag kan gå och göra det här till exempel och jag kan gå och prova det här och jag kan prova det här. Men som du säger, problemet är ju då att man går ju sällan tillbaka. Mm. Man försöker ju, då, då blir det ju um, pinsamt istället. Om man lite då. Du vet, fanns under benen. Um, så det är lite synd, men om man bara kollar på Norda, Nord, uh, NA just nu med CS... Även de som spelar fortfarande. Det är inte så dåligt som folk säger. Visst att det finns inte jättemånga bra lag som tävlar här. Men vi har fortfarande en ganska bra bas. Eh, Brasilien givetvis är väldigt eh, viktig här och, och sånt rent generellt. Men eh, jag tror bara vi måste komma tillbaka från en icke-pandemi. Och få lite events tillbaka och sånt. Där man kan bara tävla och resa lite mer. För om du jämför med Liquid Ege just nu. De spenderar ju 250 dagar i Europa bara. För det finns mm. ingenting att spela i Europa eller i USA. Hur länge kommer de göra det? Eller hur? Inte Nej, men, undra på att folk drar till Valorant då. För Valorant har tre turneringar om man spelar online. Eh, eller hur? Om man tävlar väldigt sällan och reser inte lika mycket. Det är väldigt skillnad på, på, liksom, på scener. Fan kolla på CS ett icke-år. Eller hur? Du är ju borta hela tiden. Men det är ju personen eller hur? som man snackar om. Eh, du spelar ju antagligen CS. Så sagt, jag spelar aldrig CS för att, för att tjäna en massa pengar. Eh, det har säkert folk lärt också. Även sen min tid och min historia om mina, min orga i, i CSGO. Men Eh, spelar ju för att ha kul Spelar ju för att vinna liksom. Det är det som är kul och Jag är ju fortfarande lite kul Det jag skrattar Nu har jag ju Simple Moon Grand Slam Men det är ju fortfarande lite kul Som DV gör också Du vet ja. DV1 eh, Simple Moon När det kommer till Majors Alltså det är ju det som är lite kul Att säga att ja, men Man har ju ändå varit med Och vunnit allt som Man hade kunnat vinna eh, Och pengarna har ju också Tekniskt sett två Majors Exakt Exakt ja. eller hur eh, Men jag menar Och det är säkert för, samma sak för han Jag tror Du vet Skit är säkert i pengarna Eller hur Jag tror bara mm. det är mer Fan vart jag har varit med Och liksom format Och liksom kunde göra det Jag tror det är det som är nästa steg Jag hoppas på Exist också Att det är nästa steg Att säga att Vi måste få tillbaka Sverige brukar vara bäst i, i CS mm. eh, eh, Men nu är liksom Vi måste komma tillbaka Och säga det Att man är liksom Inte nog med pengarna Men att Eh, man är glad för att man har åskadkommit för svensk CS eh, när ser man lägger musen på hyllan eh, Ja för det är viktigt för att, alltså, Sven- Sverige låg i framkant inte bara i CS det var ju både Starcraft, det var både LoL, det var Dota vi hade alltid spelare i de bästa lagen Sverige var först med att utmana koreanerna i, i Starcraft CS, det var ju vi alltså det var ju vi det handlade om men det är helt försvunnit vi, vi hade SM Dreamhack, det försvann vi hade massa LAN-event, det försvann Uh, helt plötsligt kom liksom Danmark med Astralis som dickade scenen. Och sen så hade Ensign Line Run där. Vi försvann helt dåligt från scenen. Och Nip har ju försökt i flera, flera år att liksom komma tillbaka. Men okay, nu börjar de väl komma lite mer och faktiskt leverera resultat. Men svensk CS-överlag har ju haft fyra, fyra år av absolut ingenting jämfört med vad vi hade förut. Det är konstigt. Så här, när, du säger det, så, när du säger det på så, så fyra år, du vet, det är egentligen ganska lång tid. Och sen så ja, kan ja. jag säga för mig själv, om man kollar på mitt på vårt lag. Du vet, vi börjar ju, ja men det är en lag vi annonserat 2020 i början på året. Och så, jag kan säga nu, det har gått nästan 18 månader, men det är ju egentligen nu våra grabbar verkligen börjar bli aktiverade. Börjar känna att vi börjar komma igång här och kunna, kunna tävla. Men som du säger, så 18 månader. Och då säger fyra år. Eh, och om, om du kollar på utvecklingen som Danmark gjort inom de här fyra åren. Det är inte bara Astralis. Nej, nej, det är Heroic. Och även, du vet, även Copenhagen Flames. Du vet, även de här de som är under. Det, det finns väldigt mycket lag som har support. Ja. För att kunna tävla internationellt. Om du kollar på Sverige. Det är bara fortfarande... Shoutout givetvis, du vet, Goldsland har ju givetvis Brasiliens lag. Eller Brasiliens lag. Men det är väldigt få 
svenska orger som supportar sin lag där de kan åka på events och tävla. Eh, om du jämför då med Danmark. Det är väldigt många orger som har fått att gå runt. Mm. I Sverige har det också försvunnit lite. Eh, och jag tror det har försvunnit i Sverige. Alltså, om man kollar på så här regional ranking. Eh, då är det ju fortfarande liksom Nipnatic Dignitas. Visst, eh, Nip där, svensk organisation. Eh, om man ska kolla så här T2-lag. Gamer Legion, tysk organisation Apex, norsk organisation Galaxy Racer, den är väl från Mellanöstern tror jag ja. Så det är, det är liksom de som är där Det finns ju ingen så här äh, Svensk organisation förutom Nipp egentligen som Är någonting att hänga Nej, och, och, det, och det är liksom näst bästa under Nipp i, i svenska lag Det är väl typ Aura som är fortfarande <laughs> Orgelösa som <laughs> Kvalar sig in till uh, Major-kvalet Det är så här, vad händer där? Varför har inte de en ja. org? Vart är, vart är orgarna? Ja, men exakt. Och det, 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 det går ju tillbaka mycket. Alltså jag kan fatta för en CS har ju varit ute ganska länge. Alltså CSGO även om man tänker nio år. Eh, men jag tror som du säger, jag tror det här med folk, inte nog med att de vill ha givetvis en, en, en easy payday eller hur alltså, det ska vara lätt att komma in i det och sånt. Eh, men som du säger också även när man har lag, Bad News Bears får också kvala Aura som du sa. Alltså, vi har ju RMR nu om fem dagar. Men det är inte, inte den enda sponsor som kommer in. Nej. Jag tror att det känns lite samma. Inte nog med, jag kan säga så här, för det är även samma sak för spel och, och lag. Eh, fan, hur länge tog det inte mig för att få en orga och ens förhållande för, 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 jag, jag spenderar mina egna pengar. Jag åkte på LAN. Du vet, jag fick ju offra väldigt mycket för att komma dit jag ville. Nu för tiden känns det väldigt mycket som att, nej men, jag behöver det här. Det här vill jag ha, annars så, så, så bryr jag mig inte eller jag skiter i det. Det ska liksom vara en det är det som är lite synd som du, som du är inne på För jag tror svenska orger, det är vissa till kanske en liten scen och sånt Men jag tror det här med marknadsföringen Och kunna göra lokala grejer runt om i Sverige Det är det som är gjort fruktansvärt mycket Och jag vet mm. inte hur det ser ut nu för din Som du var inne på eh, Rob det här med SM och sånt ja. eh, Och kunna liksom åka på bands Dreamax var ju väldigt populära, inte bara, eh, bara för CS Men just där att det fanns verkligen någonting Varje år inom CS Eller inom eh, e-sport Sverige som man kunde åka och tävla på Det var det som var big Men nu, som du säger, kontringen till Mycket online, det är billigare mm. Mindre grejer man gör På events och sånt Jag vet till exempel inte om Inför online brukar väl köra mycket turneringar och sånt Också på plats, jag vet inte om det händer fortfarande Jag tror det finns Sjukt mycket grejer man kan liksom, liksom göra Och jag vet det här med akademilaget Arja 08 med jägaren och, och allting med potter också Det är ju skitbra grejer mm. um, jag tror att det är liksom bara kommer till en punkt att vi behöver liksom lite mer support. Um, för som sagt, alltså, direkt när du har, kolla på mig själv. Fan 2007 där de inte hade kommit med i CGS. Jag hade inte, jag hade inte spörat, jag fortsatt spela, eller hur? Alltså mina mm. föräldrar hade ju sagt samma sak. Du måste få ett jobb. Uh, du kan ju inte livnära så här. Det enda de hade säkert bett om var ju lite, lite pengar så kunde jag i alla fall köpa min egen mat. Men oh. det finns ju inte ens i Sverige. Det är Nej. inte många lojer som du säger som, som kör mycket. Det är därför man ska ge shoutout till Kappa såg att ni plockar upp ett dag nu. Vi mm. till Italien. Det är ju sån här grejer man behöver. Eh, så, folk som är passionerade liksom, inom, inom e-sport som vill liksom, hjälpa och kunna bygga lag och liksom, se så här. För om man kollar framsiktsmässigt, jag menar Aura, absolut. Det är ju svinkul att de liksom har lyckats kvala till en RMR och sånt. Men som jag säger själv, vi kollar på vårt lag. Vi behöver inte spela Pro League för att ha ett lag som liksom lyckas gå runt eller någonting sånt. Det gäller liksom att ha en bra, bra plan bara och liksom kunna, kunna se liksom långsiktigt och tänka sig för. Liksom. Vissa man inte ska bara slänga bort massa pengar. Eh, men just det att det, jag tror att e-sport internet, är en väldigt, speciellt i Europa, är väldigt stort. Jag tror bara man inte har lyckats komma under full med det nya, liksom hur det funkar nu med 
med IT och som sagt mindre internetkafén. Folk går väl ut mindre vill jag mm. tycka och sånt. Men, um, men jag tror också att jag jagar andra sponsorer. För många, jag jobbar på Oldest Talk och Gaming, ett, ett företag som tillverkar gamingprylar och folk vill ha oss som sponsorer. Men jag tror många svenska orgar ska satsa lite högre upp. Alltså hör av dig till typ Volvo. Volvo kan gå in med sig 50 000 om året för de är det, det är kaffepengar. Men det är 50 000 om året. Det kanske blir 100 000 om året. Försöka hitta lite större sponsorer som ger lite mer klang. Kolla bara på League of Legends när Louis Vuitton gick in som sponsrade deras Worlds. Alltså det exploderade ju med reach. Ja. Satsa på lite alltså större varumärken som buffar den. Men kolla bara på Beckham och Guild i Nordamerika till exempel. Bara att David Beckham är med. Alltså det ger ju en helt annan klang på organisationen, sen har inte de kommit igång än ordentligt, men jag tror att vi måste se lite utanför, alltså släppa skygglapparna och börja blicka lite bredare och som ni säger också e-sport är fortfarande ung och fräsch du kommer inte hamna i ett Real Madrid som bara kastar ut pengar på dig, det måste det är mycket, fortfarande mycket blod, svett och tårar, men se till att ni bara går runt, går ni plus minus noll, då går ni fortfarande bra alltså vi är inte där att en svensk scen kan ha All svenska eller svenska hockeyligans pengar. Vi är inte där än, men vi är på väg dit. Men du måste ta lite vattenbärarår där du bara kämpar. Mm. Ja, men det är så som vi på Fribat. Nu är det inte jag som har någon koll på sälj eller något sånt där. Det är ju <laughs> yeah. säljare och chefen och allt som löser det där och projektledare. Men det är så här, det är ju inte så här att våra sponsorer är ju liksom inte gamingmärken, de, störst, de flesta liksom. Det är Nej. ju Philips One Blade. Eh, om vi kollar Fribat, Samsung och det. Okej, okay, visst är det gamingskärm de har men så här, Trocadero Det är ju inte liksom traditionella gamingmärken direkt Vi snackar om Ska vi slänga Fragbyte under bussen här också Fragbyte <laughs> brukar ju också ha en turnering Eller hur, vad hände med den? Ja, men, vad menar du Fragly som blev annonserat för tre timmar sedan? Nej, ja, ja, okej. Okay. Jag menar den, men jag menar även den här stora. Jag minns att vi var mycket i Fragbyte-kontrollspel och de här turneringarna. Ja, Fragbyte Masters. Ja, kolla där, kolla. Ja, det, det fanns ju några företag, nu, nu var ju det här innan min tid, men det var väl några liksom företag, typ Dreamhack, ESL, alla andra som tog över allt. Så vi gick inte få ett storlag igen liksom. Nej, det är väl det som är lite synd. Så och det... då satsar vi ju istället på den mer lägre nordiska scenen liksom. Men det kan jag tycka, det, det har jag också märkt som du sa där, Hallonkram, med det med Philips Oneblade och sånt. Alltså, det är det som jag kan tycka är lite kul som, som du säger. Och jag vet att Adam har ju kört lite aktiv versioner med dem också. Mm. Och just att det är kul för de här, för alla de här stora märkena har ju Norden marknadsföring och sen Skandinavien så Philips exempel givetvis ett globalt brand men just att även att Philips Norden kommer in och säger att vi vill börja sponsra e-sport du var inne på rätt spår där med Robski med du vet, Volvo, Ikea ja. som ut nyligen också och sport jag tror det finns, jag tror det bara jag vet att vi gör väldigt mycket också det här med föreningar och sånt också men jag tror verkligen det Förr eller senare så kommer det bli mer och mer. Man märker det här borta i USA också. Um, vet, hur får man den här demografen? Vad gör ungdomarna nu för tiden? När de är 15-25. Vet, även kolla på yngre. Jag ser även på mina vänner. Du vet ibland på Facebook. Ungen gråter genom mobilen är tre. Eller hur? Mm. Uh, man, är ju da- man är ju data. Så jag menar, jag tror för de här företagen. Ju senare de kommer in, ju, ju sämre är det för dem. De ska ju egentligen komma in och börja supporta mer och mer. För det här är ju framtiden. Är det ju, vi behöver inte vara CS vi snackar om Men alltså e-sport rent generellt um, Och digitala biten och, och, och sånt um, Det ser man här Så alltså, kolla på uh, 
tjejsporter just nu och Women Esports exploderar här just nu om man tänker på Valorant, du har aldrig haft så många lag i tjej e-sport uh, i Valorant som du har i CS till exempel du, du har t- tre gånger så mycket lag här just nu som du för och alltså supporten kommer in, mer och mer orger, slänger in mer och mer pengar hur de vill ha lag, de ser liksom att scenen börjar byggas mer och mer de såg statistiken, hur många du vet, tjejer och, och allting som kollar på e-sport, det, det är många, eller hur? Um, och exakt som ni är inne på då, om man kollar på bara på CS på lokala. Um, inte nog med att ja, CS redan, men med influencers börjar man se mer och mer. Um, Youtubers också börjar mm-hmm. komma. Jag säger alltid en sak, jag började spela 2005. Jag fick min första Twitter 2012, jag blev tvingad. Uh, vill inte göra något av det där, eller hur? Jag ville bara vara här och spela dataspel. Um, och det är fortfarande folk som, som gör exakt samma sak. Mm. Jag kan säga en sak som, som, som jag har lärt mig är att uh, det låter larvigt och du vet, man är svensk också, man är passiv och blyg. Uh, men det här med sitt eget brand och kunna sälja sig själv, uh, det går så fruktansvärt långt i, det här, i den här businessen. Uh, så det finns inte. Uh, om du är lika bra, om, om jag och Hallonkräm är lika bra och Hallonkräm har inte gjort ett enda dugg med sin sociala media, absolut ingenting. Han kommer aldrig bli upplockad. Um, de hade valt mig alla dagar i veckan. Om jag ens, du vet, laddar upp en bild lite då och då. Mest oh. för att jag har ett eget brand och kan liksom sälja mig själv lite. Och det lärde jag aldrig mig. Du vet, det var aldrig någon som sa någonting till mig om det här. 2012 till och med. Och jag, är, jag är gammal under den här tiden. De bara säger, det här kommer, du kommer tjäna pengar på det här, Robin. Fan, gå och streama. Du kommer tjäna mycket pengar. Uh, det här måste du göra. Gå och tweeta. Uh, men det var ing, ingen riktigt som förklarade liksom, hur det funkar det här med... Ja, men varför ska jag tweeta? Liksom? Ja, men vi har ju liksom obligationer, alltså vi har ju liksom kontrakt med sponsorer och, och sponsorerna som mm. ger dig din lön. Eh, vill att du ska tweeta en gång i månaden, annars får du inte din lön. Sådana här grejer mm. fanns inte. De bara sa, gör det här. Eh, och då blir man blyg och bara, du, du ska gå och göra en, en reklamfilm eller du ska gå och göra det här. Och jag tänkte, man fan, då sätter de mig exempelvis, jag använder alltid samma exempel, men du vet, säg att de hade gått dit och satt mig i blöjor, men jag gillar inte blöjor. Du vet, jag gillar Deodorant istället eller något annat men, men det spelar ingen roll för dem eller hur det bara, Men det här ska du göra, du är bara den här maskoten oh. Men direkt när man kommer till en punkt Och säger, men det här är ju min, det här är ju jag Jag exactly. har en egen profil Jag måste bygga mitt eget märke Då helt plötsligt har du ett helt annat värde Inte nog med att du är bra på dataspel Men du kan även sälja dig själv Exempel Falun, Stewie mm. För om ni var en svensk exempel Get Right kan användas in i dagen, även Hitan har blivit lite bättre nu, men om man kollar på GetRight hela sin, vad han gör, kollar på events, han är väldigt aktiv på Instagram, han är du vet överallt, han liksom, du, du vet vem GetRight är om du är inom, inom, inom e-sport, mm. eh, och du, då har han gjort ett jättebra jobb, eller hur, för han behöver inte då bara fortsätta spela eller någonting sånt, och det gör så jättemycket för hans egna märke. För, så här är ett tips för alla som är liksom up and comers och sånt. Det låter larvigt. Även om du bara sitter med tio följare på Twitter. Men du vet att bara fortsätta kräma. Alltså det, man måste börja någonstans. Du vet, jag börjar också med tio följare på Twitter. En följare har börjat givetvis med när jag gjorde kontot. Eh, 130 nu, det går neråt för jag spammar bara. Men liksom, man måste liksom börja någonstans. Och det ger verkligen ett, ett helt annat värde. Eh, det är inte nu för tiden. Är det inte så pass lätt som det var för att bara säga jag är duktig på dataspel. Ge mig ett lag och ge mig pengar. Det funkar inte så längre. Nu är det liksom att du måste som spelare hjälpa oss att sälja sponsorer och se till att våra partners och organ ser bra ut. Absolut. Det är ditt jobb. Det är du mm. som är externa biten för den här organ. Och ju, mätt, ju bättre du kan göra det åt dig själv och inte tänka på organ och tänka för det del, ju bättre är det för dig i framtiden. Om du verkligen vill ha en, en karriär inom e-sport, inte bara inom du vet, CS i två år. 
Men du vet, jag kunde vara kvar i 5-10 år Kolla på min, du vet, att, att jag slutade spela nu Du vet, 6 år på Twitch VP nu av Dignitas Kommer jag av en anledning eh, Om jag hade bara sagt att jag är en spelare Och bara vill spela dataspel, då hade jag aldrig varit här Nej, men det hade... alltså, om vi snackar om eh, Bara så att man inte glömmer bort det här Eller det här är svårt att glömma bort Men när vi snackar om support Då är vi mest supportade av NIP Jag vet att det här är ta- liksom, talat till döds Hela den här NIP-grejen och, Men då så att vi inte snackar om allt där igen För det finns Richard Lewis hela en intervju ja. och det finns Jättebra intervju, f- kika på den fyra, mån- fyra månader efter Med innehåll från alla olika sajter Om allt där Men hur är din relation till NIP idag? Nej, alltså jag, nej, jag pratar inte med dem överhuvudtaget. Um, det är lite synd som sagt. Alltså jag, även för min egen del, jag vill inte egentligen ha... Jag är inte nipp. Det, det är det som var grejen mm. för mig. Um, om, du, om du kollar överallt, även på grejer jag gör. Jag nämner väldigt sällan uh, organ och hela köret. Och det, det kommer till en punkt som jag var inne på. Jag är ju... Som sagt, jag var ju här för att... Jag, jag var här för att kul. Jag var här att spela. Och liksom, jag vill liksom... Vi var alla här tillsammans. Jag tror att hela den erfarenheten för mig är, är så, så, så skit för att med tanke på allting vi gick igenom och allting som då hände. Eh, nej, så min relation, den är ju lika dålig som, för, som förut, men sen så är det väl skillnad för mig, för jag är ju inte kvar i Sverige. Det är också en mm. sak jag har märkt att när jag var där och jag spelade och du vet allting som hände med allt det här det kändes så stort om man tänker på, vet Sverige är ett litet land. Mm. Det, det har jag lärt mig kanske att du vet, när, när allt det där hände liksom, Det var verkligen, när fan var skit Men sen så, du vet, när man går tillbaka här eh, En sak jag märkt att jobba med Nordamerikanska orger och sånt eh, Det är propert Du vet, folk är inte här för att fucka varandra På ett sånt sätt, på ett, på ett speciellt sätt Du vet, i Sverige för det är så litet Jag tror alla försöker komma Alltså, du vet Inte, inte ljuga och, 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 och Not lie and cheat To, to get somewhere But, uh, det, är liksom, det är liksom folk Folk bryr sig mindre om de andra för att komma lite längre. Medan i USA liksom... Ja, men som sagt, det, det finns nog med pengar här. Man behöver inte fucka massa folk. Um, nej, så min relation är väl inte... Den, den, den var inte jättebra. Uh, är väl inte. Jag kan säga så här. Uh, som sagt, alltså... Lyssna på Richard Lewis grejen och allting sånt sen början. Men det, det, varför jag ville komma ut med det var ju... För att jag ville inte att det skulle hända andra. Det var ju det som var grejen för mig. Uh, mm. Det hände inte ens handla om nippel. Det kan vara vilken orka som helst. Det mm. handlar mer om... Var noga med vad du skriver på. Var noga med vad du gör. Var noga med liksom att, att tänka efter. Eh, och, liksom in, och inte känna att du blir tvingad till något. Det är det som är det viktigaste. För det var ju det som verkligen hände för oss. Vi kände ju, inte bara för mig, eller hur? Alltså jag, som sagt, jag var väl den som gick ut med nyheten. Men om man tänker för att vi var ett lag, eller hur? Mm. Vi alla gjorde det här valet. Och det var väl det att vi kände vi oss tvingade. Och det var väl det som sög. Det är väl det som gör ont, eller hur? När man tänker på den sitt vi var i. På det lag vi var. Och att även för oss. Att vi kände oss tvingade. På att skriva på något. Du vet, tänk dig då för ett lag. Vi använder Aura som ett exempel. Hur svårt är det inte för ett sånt här gäng. Som inte kommer från en, du vet, 87-0. Och du vet, kanske får sådana här avtal som inte ser bra ut. Mm. Det, det är liksom verkligen det, är det jag lärde mig mest. Inte nog med... Det var ingen som hjälpte oss. Vi var inte smarta nog och försökte... Nu är det, finns det mycket mer agenter och sånt. Mycket mer folk som hjälper spelare och sånt. Det fanns ingenting sånt när vi spelade, eller hur? Det var verkligen bara... Vi kollar på kontrakten. Kollar med mamma, kanske. Du vet. Eller ja, men fanns det bra? Men sen så fanns det inget. Så det var, det var nog... Det, det är det tror jag mest för mig att jag hoppas. Och det, är det, jag, och det vill jag tycka att, att det har blivit bättre. Att folk tänker efter lite mer. 
Så relationen med Nippos, om man ska säga jag skiter i min relation med, 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 med Nipp som Norge och i, i allt det där. Jag, jag bryr mig inte så att jag är en egen person. Jag vann en major, jag bryr mig inte vilket lag jag vann en major för. Det är jag och mina lagkamrater som har liksom under den majorn. Um, men som, som jag var inne på där med, jag vill bara inte att det händer andra. Uh, det kan vara vilken orga som helst, bara tänk efter innan ni skriver på saker. Mm. Uh, liksom, är känns det rätt? Uh, mm. Om ni inte känns rätt, fan skriv inte på. Det finns liksom andra möjligheter Det finns liksom, det här är ditt liv Se till så att liksom du känner att det blir rätt själv Och att du går din egen väg Och om du gör det, då ska du vara glad um, nej, så, nej, så absolut inte så jag, jag, Men jag har gått förbi mig Jag ville berätta min historia Det var därför jag väntade också, jag jobbar med Twitch Jag vill inte skapa uh, kaos när jag var på Twitch uh, Jag slutade givetvis Sta min historia, jag gör några digg Och jag har, varit, uh, jag har inte liksom Snacka mycket om det efter det heller Och det Nej. är för samma anledning uh, mm. Jag vill inte att det ska gå ut över liksom en, 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 en dignitasorg eller någonting sånt För mina erfarenheter liksom För mig, det, det mesta var bara Jag ville berätta min, min historia Jag ville berätta liksom hur, vad jag gick igenom um, Och liksom bara se till Så att som sagt, ifall det hände mer folk Jag hade så sjukt mycket folk över fem, Det var därför jag blev, jag blev lite kaos För det var alltså över 50 svenska folk Det var så sjukt mycket folk som hade skrivit med under den här tiden mm. Jag känner mig verkligen Fan, det vet. Och så får man tänka, vi var ju nick på den här tiden folk säger, men det var ju ni som ledde e-sport Sverige man, man, man kände sig lite skyldig mm. eh, gjorde man. Um, Så det var ju det jag ville liksom verkligen komma bort ifrån Och liksom känna att um, Jag ville att det ska vara rätt um, Och liksom ville att det ska, vara, att det ska gå rätt till um, Nej, så så sagt, lite, lite, lite tråkig historia som man tänker ja. så här, om man har gått igenom och sånt Men men i slutet av dagen så, så sagt, jag hoppas, jag har väl hört att det har liksom vänt om sig och liksom att det har blivit bättre och bättre. Um, och det viktigaste för mig är ju att de som fortfarande är och spelar där och liksom kommer och går och spelar där, att, att, det, att det sköts rätt liksom, att det är proppert. Mm. Det är det jag, jag vill inte gräva upp hela den här historien, för det har ju snackat så rött, men jag vill bara liksom, det bästa att fan vad folk skulle besöka på mig om jag inte frågar dem. Nu <laughs> <laughs> har det äntligen liksom chansat. Men det här du säger med att, eh, jag, jag kommer två grejer här, det första är ett skämt. Det här med att liksom man måste tänka sig för att liksom vara noga av det här. Eh, det är ett skämt, eh, halvt opassande. Eh, men att för tjejer som är hos gynekologen, känns det fel? Är det känns det fel? Eh, jag, jag tycker den är jätterolig. Kom på den själv, tack så mycket. Men det jag skulle säga, men, bara så här, jättesnabbt så här. Om, om vi säger att det är en final, liksom typ nipp mot Uh, Astralis, då antar vi att fortfarande håller på nipp Men mer för Sverige Nej, än, uh... inte överhuvudtaget oh. det är så alltså. Inte överhuvudtaget uh, Jag har ing- ingenting, inte överhuvudtaget uh, Jag gjorde det förr Med mina gamla lagmedlemmar För mm. det var de jag ville så gå bra för uh, Så när jag kollade på matcherna Det var lite så här. Uh... Det var, lite, det var lite bittersweet, eller hur? För jag ville att grabbarna att det skulle gå bra för grabbarna Jag ville även att orgen skulle förlora oh. uh, men, men nu om man kollar, jag har ingen, alltså kolla på spelarna och sånt. Eh, absolut, jag är jättetrevliga grabbar säkert. Men jag har liksom ingen koppling till de här nya spel, nippspelarna, eller hur? Om man kollar, det enda jag hade för inte ens med Threat, eller hur? Har inte jag arbetat med, jag hade ju Pita. Eh, så det var ju verkligen, om man tänker med de sista två, det var ju Get Right och Forp i princip. Men det var ju sen när de drog, jag har ingenting kvar med nipp om att göra, om man tänker. Eh, så om jag kollar på match, som den nipp Astralis. Jag skiter i vem som vinner, om jag ska vara helt ärlig. Det finns uh, lite Swedish Pride nej, liksom. Nej, inte överhuvudtaget. Uh, för, nej, ja, inte jag förstår ju varför. Ja, men det, det är för den anledningen. Uh, som sagt, om det är Nick mot Fnatic, ja men då är man kanske en, en Fnatic-fan. Uh, det låter väl tråkigt om man sätter oh. på majors. Men, men som sagt, det är min erfarenhet. Och som sagt, det var det, var det jag sa till mig själv också. Vi gick verkligen, 
när jag för det, det var så som jag blev jag berättade nu slår jag in på det mer men alltså även min erfarenhet för jag ville jag hade redan planerat på att sluta så liksom den erfarenheten det var mer att så som det hände för jag ville liksom få jag ville, jag ville spela majorn Uh, mitt kontrakt hade att jag inte kunde bli sparkad av management, bli sparkad ändå uh, och du vet, jag fick det här det här mindset på att det är inte jag som har lagt upp hyllan, det är någon annan som, det, det är de ju först göra med Totte med Get Right, det var den erfarenheten jag fick och jag kände typ där att men det är inte jag som har det är inte jag som har lagt musen på hyllan, det är någon annan som har det åt mig, så det var ju det som var lite så här, det var det som var lite tråkigt men man kommer ju över det givetvis och därför jag tycker jag är så glad över Rickard som kom ut igår och verkligen officiellt för sig själv. Och kunna säga jag lägger musen på hyllan. Mm. Samma sak med Totte. Um, och inte bara känna bli, bli tvingad och bara känna för sig själv. Men, men nu vill jag... jag inte, han har ju även sagt sig själv att han inte har officiellt slutat. Um, jag menar, och det, det kan jag uppskatta. För som sagt, det är, hans, det är han som bestämmer. Det är inte någon annan som ska bestämma när du ska sluta spela. Um, ja. det, det är den biten som liksom är... Uh, så här, alltså, nej, så, nej, men jag har i princip Jag tänker inte ens på det längre alltså, Jag har gått bort från det helt så, så här, Jag ville få ut min berättelse, jag ville att folk skulle veta Jag ville att folk skulle vet, tänka efter lite mer Innan de skriver på saker eh, Och vara noga med liksom, det här Skriv inte på så här, 3-5 års deals När du är 17 år gammal, du sitter nej. fast Vad fan ska du göra sen alltså, du vet, eh, Speciellt i en scen som kanske är Så pass liten, visst att du känner Att du inte har nog med möjligheter jag kan garantera att du sitter där i tre år och sen så du vet om någonting händer. Vad, vad händer där sen? Um, för de här orgarna, det är liksom, det är, man får tänka för sig själv. Man, man måste verkligen tänka för sig själv. Jag säger till alla mina spelare också, man måste vara självisk. Du vet, även om det är ett lagspel och sånt, i slutet av dagen det här är ditt liv. Uh, och du måste liksom känna att det här blir bra själv också. För annars kommer det inte bra, då kommer du bli obekväm. Ja, och det finns mycket fula fiskar. Vi har haft, um, jag följer ju Starcraft 2 senare som en blodigel av Anledningar. Men det har varit mycket fula orgar där. Folk som skapar nya orgar. De betalar inte spelare och sen bara försvinner de under radan. Um, det är lätt hänt. Och vi hade ett avsnitt uh, första säsongen med Napdaddy som hade en son. Han är numera i uh, Team Liquid. Men just när o- hela, hela Overwatch League grejen. När det hade liksom Overwatch League och sen så hade du Contenders League. Och uh, hans son fastnade i Contenders League. Um, och det hade massa orgar som ville bjuda in folk till, jag tror det var Kina, de skulle bjuda in, bjudas in till någon så stor turnering. Och det var bara ett debackel all over. Läs kontrakten noga, för det finns mycket fula fiskar. För e-sporten som är så ung och fräsch, du har inte samma grej som du har i fotboll. Där fotboll är en sport i alla länder. Du har ett ramverk inom alla länder, hur saker ska gå till. Vad som måste finnas i kontrakt, vad som absolut inte får finnas, inte ens som en klausul. Sådana grejer, för att har du väl skrivit på så har du skrivit på. Och då är det det som står ja. som gäller, så vill inte det bryter mot en lag. Ja. Men du kan sitta jäkligt mycket fast i skiten. Så att, väldigt viktigt att folk lyssnar på både din historia, både Totte och alla andra för att förstå hur, hur illa det kan vara. För att det kan bli riktigt illa, det kan också vara bra. Men femårskontrakt låter läckert, men som du ser du 17. Du skriver på femårskontrakt och ett Valorant lag. Valorant är pikare i tre år och sen dör det ett två år, eller... De sista två åren. Då sitter du fast med kontrakt. Du kan inte gå till en e-sport. Du kan inte gå till en org. Man, lås inte fast dig. Jag pratar exempel på det. Nak som först. Alltså jag vet inte, det, är så här, det är inte så att jag tror inte att han har varit dum och skrivit på någonting. Det är väl mest möjligheten han har haft med mm. Existence Galaxy. Där satt han ju fast typ ett tag. Och sen efter det var det Gamer Legion. Som var så himla superspännande lag. Men där satt han också fast. Jag tror det var Natic som ville ha han först. Men de hade inte råd att köpa honom. Ja. 
Eh, och sen ett så här, vad var det då? När han blev ännu bättre, typ ett halvår senare så kom Nip och då var wow, eh, äntligen. Sen hade jag ju oflyt med att Nip kunde köpa device. Det... Ja, men det är också jo, en grej som kan hända. Du kan vara en jättetalangfull ja. spelare, sen så behöver en annan org sälja en, en dyr spelare för att de kanske har problem med ekonomin. De måste sälja typ sin Ronaldo. De säljer dem till ditt lag. Där sitter du. Uh, du kommer inte konkurrera ut en device. Så enkelt är det alltså. Bara för att du var inne på det Robsk också. De här orgerna som är små, mm. de använder ju dig för att kunna få mer pengar. Så det de gör är att om du är en liten orga och signerar dig och du tror att han kommer bli någonting. Ja. Han skriver på tre år för att då vet han när det kommer. Ja, oh, han är en stor orga. Jag kommer inte bara få 5 000 längre. Jag kommer Nej. bli om 100 000 dollar. <laughs> ja, men det är viktigt. Uh, och, ja, och det några, som som säger... det, några som har gjort det på ett snyggt sätt kommer det se ut som att utsälja det i Copa Nången Flängs. De har ju lyckats få upp typ så här 15 spelare som är världsstjärnor nu. Men liksom, det känns ja, som att det är rimligt bajat då. Ja, men exakt. Så här är en shoutout. Det är det jag menar med svensk e-sport. Att man är ute för att fucka folk. För jag kan ge er exempel. Nu vill jag inte snacka om massa orger här. Men om man kollar på Norge och Danmark. Du är exakt in på rätt spår, Hallonkräm. De signerar avtal där det är satta buyouts i kontrakten. Yeah. Jag vet när jag som en orga vet att om jag har gått den här spelaren. Han är i kontrakt i 13 månader. Jag vet hur mycket det kommer vara. Så gör inte Sverige speciellt. Eller du vet så här, Det är många som fuckar. För de sätter då non-cap. Eller hur de säger. Här jag ger dig 500 kronor i månaden i tre år. Mm. Om du blir bänkad så ger det 250 eller halva. Du har ingen möjlighet att dra eller hur. Så jag som en orga kan sitta där med dig i tre år. Med 250 kronor betala dig. Och du kan inte göra skit fram tills någon kommer och köper ut dig. Och jag kan jag vill inte ändra mig. Kolla vad som hände med Miber och, um, och Face med Cold Sera, eller hur? Cold Sera var bänkad i sex månader, eller hur? Och de snackar mycket fram och tillbaka. Miber säger ju samma sak. Vi har ju pengar, vi skiter i vilket. Nej, du kan sitta bänkad här. Det är du som har försökt fucka, eller hur? För spelaren då säger, jag skiter i mina kontrakt. Han sitter fast, eller hur? Legalt, för det han har skrivit på ett avtal. Så det är mycket bättre, Rob ska vara inne på samma spår Givetvis är det väldigt mycket kontrakt Som också inte är lagliga mm. Men tänk efter på när du skriver på Och säger så här: Jag skriver över min själ till djävulen i tre år Ja men du gör förmodligen det Så kanske kolla, kolla efter och se om det är värt eh, Vad får du om du skriver över själen till djävulen Får du 500 kronor och en treårskontrakt Med en bänkning, då kanske inte är så värt eh, Då kanske man ska pusha tillbaka det det en... Här är en, här är en shout-out. Om de ber om tre år Be om ett ettårskontrakt med mindre lön Bara för att känna att det är en bra fit mm. Eller hur? Så att du inte känner att det blir bra erfarenhet Kolla inte bara på slutsumman Och tänka att det här är pengar eh, Som sagt, alltså det är liksom, man måste vara smartare än så Speciellt när det kommer till, till lagliga grejer Det finns eh, en norsk serie Som är typ på, SVT Play tror jag heter Yrke Gamer Där de följer typ Jcam Och de följer Apex Och eh, någon Fortnite-grej så jag hoppade förbi när jag kollade på det. Uh, men då är det ju så här. Apex uh, fick ju Jacob i slutet av förra året. Uh, och sen kommer den här or- organisationen då Extremum och drar ihop gamla Android Thieves line-upen. Och då hade de ju satt en så här rätt hög buyout på honom. Men det var ju en fast buyout och de bara, vi kan betala den. Och sitter hon och bara, fan vad tråkigt det var. Men det är hans svar liksom. Han har varit där i två mm. månader. Men då var det fortfarande den här tydliga buyouten liksom. Och det ja. är så här. Klart, och i, exakt, och i alla fall för dem Om man ska tänka på den hela För jag menar, Apex förmodligen köpte väl utan från 100 Thieves Och i alla fall, det kanske är i alla fall att Vissa till sur och tappar spelaren Men de kanske i alla fall fick pengar tillbaka Eller, du vet, eller något sånt form Men exakt som ja, inne på Visst att det är väldigt många alltså, än idag Att det är inte, proffskontrakten är väldigt sällan Att det är eh, satta priser på För det är ju givetvis stora spelare 
Men som sagt, när du inte är en Forest, du inte är en Getright, du inte är en stor spelare, en Krims, en Given, någonting sånt. Vad fattusan ska du på de här kontakten för? Um, som sagt, alltså, var, var, tänk efter lite. Var, som sagt, det finns mer resurser nu, nu för tiden. Det är mer folk inom Sverige också som liksom, sitter och hjälper liksom, ju mer och mera. Så sagt, jag kan alltså, shoutat egentligen bara det, sakerna med jägarna och Potti, det de gör med... Uh, med elitserien och sånt. Jag snackar med jägaren för Nations Cup. Givetvis vill de ha lite dinta spelare men eh, vi är ju givetvis upptagna. Men, men bara det, det är så här folk som liksom de kommer återbygga Sverige. Eh, det tar lite tid men jag, jag kan uppskatta Young Ninjas, eh, Aura givetvis, Kappa var tror jag sitter trea nu var elitserien och sånt. Så alltså, vi har ju, jag tror det vi har det var, jag gjorde samma. Här är grejen på, med oss med hip. Jag, jag hade samma grej för jag sa att det, det är rätt att bara säga att vi vill ha en vi vill ha en stor spelare, vi vill ha en, du vet, en Twist, en Olof Meister, en, en alla de här som har varit runt. Men jag sa att skillnaden här på hur det var förr, eh, det är att våra proffsspelare nu inte har bra koll på vårt mellangärde i Sverige. Så vi har inte de här att, eh, inblicken på hur det var för E.6 och hur det mm. var i Source. När du kunde ha en spelare som bara kom upp och bara, åh han är nya. Det finns inte så mycket längre för att våra svenska proffs inte spelar. Sverige, du vet, FBL till exempel Så spelar inte lokal med puggarna Så de vet inte hur bra våra lokala spelare är Så det är därför HIP var så fruktansvärt intressant för oss För jag sa ju samma sak, jag sa att Vi måste ju börja hitta Ny talang i Sverige Som inte har blivit liksom recycled Alltså vi har ju fått samma grej hela tiden Det går inte att gå att göra Jag är, är dignet, alltså jag, jag kan inte gå och sätta upp Och göra NIP 2019 igen Alltså det har ju redan provats vi måste få in ny talang. Det var därför Halsärk var så intressant för oss. När vi plockade upp han, eller hur? Norsk, eh, av PR, eh, Norge, förutom Jake och Rain, eller hur? Ett helt död scen. Eh, så jag menar, det måste finnas. Det är många spelare i Norge som spelar. Sen så kom vi till Sverige och sen måste ju finnas alltså, unga svenska talanger som är duktiga. Eh, och så när vi drog den här posten var ju folk som skrev då, kolla in heap, kolla heap. Eh, och lite andra namn Och så jag fick ju grabbar några gå in på en server Alltså en dag Och så kan vi inte bara provspela med hip eh, Fan alltså två prackar De bara, det han ska vi ha Du vet, vilken, vilken guldklimp Och som sagt, det måste finnas mer hips i Sverige Det mesta mm. är liksom Vart är resurserna, vart är de här Som brukar vara för e.6 Vi hade du vet H2K, vi hade alltid de här Lemon Dogs, de som alltid var Nosa, som det var farmarlag Som Copenhagen Flames är, eller hur? Men de fanns ju där för liksom, om, en, om en mening. Eh, det är den biten man, ska, man måste komma tillbaka till det mer och mer. Men jag menar, som sagt, alltså, Hipa har ju kommit från någon så han, han har ju inte spelat någon internationellt överhuvudtaget. Det är bara svensk CS. Så mm. om Hipa sätter där och spelar svensk CS, det finns mera hips. Det kan jag garantera. Det finns mm. nog fruktansvärt mycket tang i Sverige. Som man kan liksom, som Rob skrev inne på i början på avsnittet. Det här när man sätter ihop en, hur man bygger ett lag. Mm. Eller hur? Om man verkligen kollar på bitarna. Jag tror det hade kunnat säkert gjort några fruktansvärt roliga, spännande lag om man tänker långsiktsmässigt som kunde gå och göra exakt samma väg som Aura gör här nu och ta sig en RMR. Fan, jag aldrig ens att ta som någon av de här killarna. Du vet, vilken proffs, mm. eller, eller vilken proffs. Det är ju så här mer saker vi behöver. Det är ju svinkul. Ett tydligt exempel på det också är Jakinjo. Det var ju liksom lite tack vare Pita som förra året när vi hade Jalla Cup. Som drog ihop en mix då. Det var han, Get Right, Rest, Lekro och Jakinjo. Det var ju för att Pitare spelade med honom och ville visa upp honom. Vart är Jakinjo nu? I Fnatic. Liksom. Sen har vi inte Fnatic gått rest i världen på sistone. Men det är också det jag säger att det borde finnas sånt lag. Jag vill ju att Godsent egentligen ska vara den organisationen där de har typ... Det vill jag med. 
Mm. Nu, då skulle man typ nu då kunna ha Exist som coach. Vi har en Givo och Flusha där. Och sen tar vi in några spelare som typ Isak och Svedjehed som kört med Lillmix tidigare. Eh, och så får man upp spelare på det viset. Var de här gamla rutinerade och så har man de här nya talangerna. Lite som det blir nu då med ja, men Dignitas när jag får det. Eh, Friberg, Läckro kan man väl också säga som en gammal stjärna nu liksom. Och sen hit på Halsärk. Ja, vi provar ju med... Vi hade ju innan vi, vi hade Harre innan vi bytte till, till Lekro. Vi hade ex, men vi var inne på exakt samma sak. Vi sa exakt samma sak för att kolla på våra byggandet, eller hur? För vi hade ju gamla linan med Särken och Totte, Exist, eh, Fårp och Adam. Sen när vi gjorde bytet här då, vi tog ju in då eh, två nya. Vi tog in Hip och Harre. Mm. Eh, Harre också en väldigt ung spelare från Norge. Spelar för 777 just nu. Det var ju innan Lekro. Det var ju för samma tankesätt för oss. Det måste finnas mer talang Och Harre är fruktansvärt duktig Han funkar ju bara inte i laget med Exakt som inne på det med, med byggarna på bitarna eh, Det var ju den biten som fallerade lite för oss För att om du kollar vår lag Direkt när Rickard blev borttagen Vi hade ingen ingame lite längre Så det var ju därför det här med Leker kom in Adam nämnde på HLT för Confirmed igår När han snackade om det här med Det var midkalandet som var lite problem med oss med Harre För att det är ju Leker som gör det nu Och det var Harre som gjorde det förut Så det är lite olika, det är olika mindset på, på spelarna Um, men absolut, alltså, vi, vi är exakt samma jag vill, jag vill inte gå in och säga uh, Och ha fem stycken spelare Som liksom har varit med och spelat CS i tio år Det vill inte jag, det är därför vi även tog i Halsark uh, Kolla på min uh, När vi tog in Adam i Source i början på 2010 Det var ju samma grej Han var ju den nya då Jag hade ju alltid spelat med de här gamla uh, Gamla killarna i Source Adam var den nya grejen, men du ger han en chans Eller hur? Mm. Det är det som är viktigt att kunna ge folk en chans Man blir inte bättre Om man bara, be- om man bara får spela svensk CS Man måste kolla på Har de en bra foundation, har de en bra liksom, mindset Har ett bra tänk Det är det man ska kolla det är liksom inte, Man kan inte säga till någon att man ska gå från att spela svensk CS Även om du sitter högst i elitscenen just nu Och tror att du ska gå och spela internationellt Och vara lika bra Nej. Det är fruktansvärt skillnad på hur man spelar Det är fruktansvärt läror alltså en, en sån learning curve Något så något av sig likelse Men det tar tid Men just där, bara man har en kille Jag säger samma sak med Hippo och Halsäk Just där, mindset på att Man ska inte bara vara inne, nu har, nu har jag gått och blivit proffs Nu har jag har made it, nej det har du inte Nu har du precis, du har ju precis bara börjat mm. Det är ju nu var Verkligen ifrågasätter och säger så här, När jag verkligen har fått den här chansen Ta vara på den, eller hur Se till så att liksom, du tänker efter lite mer Det är inte bara att gå in och dema men mycket handlar liksom om det här med mindsetet och liksom lära sig av misstag man gör. För man gör fruktansvärt mycket misstag. Eh, exempel, jag har spelat CS eller hur i jag vet, nu 16 år. Jag lär mig fortfarande saker, eller hur? Varje dag när jag kan kolla på saker. Eh, jag kan säga mig då, om du som en spelare så svettar och spelar i tre och fyra år. Jag kan då tänka mig att du kan nog lära dig väldigt mycket av att liksom bara ha ett bra mindset och liksom bara känna att det handlar inte bara om att skjuta HS. Eh, Nej men alltså, får han kolla på Young Ninjas nu, de har ju de absolut bästa förutsättningarna i Svenska Elitserien. De har en extremt stor internationell org bakom sig, de har jägar som hjälper med, de kan sitta i samma rum som Device och Grammarna Grus och Tugga Idéer. Dominerar inte Svenska Elitserien? I min mening borde de äga Svenska Elitserien. Jag, jag vill inte liksom kasta skit på spelarna i laget. Det är en tuff scen. Det Ja, nej men det, det är B1 och grejer. Men så här, tekniskt sett borde ju de... Ja, de, de borde ju... De borde ju... Alltså, jag, jag, säger, jag säger online bara. Det är ja. det, det, det är min... Jag tror om elitserna har spelat på LAN jag tror att 
väldigt mycket resultat har varit annorlunda. Ja, ja, ja jag tror det, men också det, på tal om Young Ninjas också, det här med att liksom få ihop unga spel och det du säger att så här, när man kommit upp och ah, nu är jag proffs i upp. Det är också ett tydligt exempel här med ZTR och sen har bytt ut dem åt LZ. Det måste ge kred till NIP hur de arbetar där med akademilaget. Det känns så här bara, ja, du, du hör lite bottet, då testar vi nästa men så får de ihop de här unga spelarna liksom. Och som jag har förstått det från när jag snackar med jägarna och sånt här, de lyssnar mycket på, inte kanske på det som skjuter hårdast utan med det som snackar bäst för att det är mm. det som viktigaste i ett lag. Uh, och sen hade jag, jo jag hade en fråga här som jag inte vill glömma bort. <laughs> uh, när vi pratade så här, ja, men när ni drog ihop Dignitas igen då, då var det ju gamla Nippfemman plus Halsäck, du var ju coach då. Såklart, ni ville satsa på att ha så bra lag som möjligt, kanske ha lite kul också, men... Man måste fråga helt ärligt Det var ju lite publicitet i det också Eller hur? Nej det var inte, det här är grejen För om du kollar på Flashpoint också Vi fick spela en match på LAN ja. en ma- och vi var- Jag tror än idag Inget, no bait Att det här laget är mycket bättre på LAN Det var det som var byggandet För om man ja. kollar på själva uppbyggandet för, för historien på hur allting hände det, Du vet så som hur alla spelare blir utbytta och sånt Alltså det var ju verkligen Det var ju inte propert så vi gick in med mindset att vi har fruktansvärt mycket erfarenhet. Vi har bra lag. Um, med liksom visst att vi kanske inte är peak än. Och vi hade aldrig, visst det kan jag säga att trodde jag då att vi skulle gå och bli topp ett. Nej, inte. Men du vet, när vi formar laget och de frågar mig, du vet, vad tror jag att uh, hur bra lag kan, bla, uh, kan vara? Jag sa alltså på, på LAN, du vet om vi får invites. Jag tror vi är topp 10 lag, topp 15 lag. Och det, 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 håller, det kan jag hålla fast vid. Om jag säger det nu, om jag har tagit ett par samma lag nu, du vet, 2021, efter de bara, nej, absolut inte. Men du vet, när vi formar laget och vi gick till, du vet, Flashpoint, om man kollar på lagen som var där. Vi absolut trodde att vi kunde gå och vinna Flashpoint med lagen som var där. Ja, verkligen. Uh, uh, så, så jag menar, det, så visst att det, det var PR på ett sånt sätt att vissa ville vill, vill liksom, jag tror för Dignitas, för jag, jag joinar ju samtidigt som Dignitas, så jag menar, jag kan inte snacka om vad de hade för planer på när de tog tillbaka, liksom, om man tänker det här, men... Jag kan tänka mig för dem var det, tror jag var viktigt för att tänka att vi har varit med i CS men vi har varit borta länge. Vi måste få in ett lag där vi kan få liksom lite fans direkt och liksom känna att vi kan bygga från någonstans. För jag kan tänka mig, du vet, säg till exempel Flushas lag just nu med Gorillas. Jag kan tänka mig från Orga och bortse från resultat. Jag tror det är svårt att sälja. För det är så mycket olika bitar och liksom vissa du har Flusha och du har liksom Sergej och liksom allting sånt. Men... Eh, Globala orger säljer inte globalt Eller hur, du har liksom Det är en nordamerikansk orga Så liksom, vi har ju väldigt mycket nordamerikanska rötter eh, Vi har inte mycket grejer i Sverige Eller hur Så liksom, på det tänket så får man vara lite smart Och säga okej, okay, men ska vi, ska vi liksom eh, Fokusera oss någonstans Ett exempel är Extremum, eller hur mm. eh, De gick från 100 Thieves, blev droppade Australiens lag, och det är samma sak där Och kanske plocka upp från Extremum De kanske har lite mer fokus nu på Australien Eller hur, på ett sånt sätt Uh, att de är smarta på, på det sättet um, Nej, så, alltså visst att det var Klart att det var PR att få tillbaka laget För jag tror att det var det alla har bett om Samma sak med alla, du ser det fortfarande än idag Men jag tror att Vi trodde absolut att vi skulle vara mycket bättre Än vi var, jag kan ju säga dock att Tänk er själva, vi har alltså fyra spelare Men själv inkluderar spelar inte Men har gått och vunnit allting Och du tvingar de här grabbarna att försöka Spela online mm, ja. Och säga, det här är viktigt grabbar Det här Nej. är så viktigt De har satt och spelat inför 14 000 pers Det går inte Det, det var ju majorikvalet som gick så bra Exakt, och det var på bootcamp också Och sen så Flashpoint Första matchen var på LAN 
Mm. Mot Orglas, vi vann mot dem Sen så nästa vecka fick vi spela mot dem igen Och veckan efter vi torska Det var bara samma grej bara, fan, Det har inte... jag märkt också när vi satt där i, i lägenheten i Los Angeles Man är, ut... man är helt utcheckad Du vet, mm. man, för de känner att Vad fan spelar jag för? Du vet, för, de, för mina grabbar speciellt Jag kan tänka mig exakt samma sak För, för Fnatic med GV och Flusha Varför det har gått ner De är spelar för att spela i, eh, på turneringar och i stadium, så de spelar inte för pengar Och där, därav, där, när de börjar spela online Och det går dåligt för dem de har inte, det, det, Tjänsten finns inte kvar Det är liksom inte drivet på att Jag vill gå och spela inför Globen Till exempel, som vi ser nu till exempel eller hur, med, med mina grabbar, så te, fatta peppet Det är klart som fan att de vill spela Major i Stockholm Vi exactly. vet att de komma igång nu Så liksom är bootcamp och sånt I am nu om sex år, det är på LAN Eller hur, första nu inom 18 månader eh, Nej, så jag tror Jag tror jag tror inte vårt lag hade varit du vet, ett topp 5 eller någonting sånt. Jag tror absolut att vi hade kunnat tävla och surprisat och gått ut i grupper. Vi kunde ha en offline. Liksom. Ja, exakt. Och, så jag menar, på den biten så var det inte liksom PF. För det var ändå, om du tänker på en sån standard, så är det faktiskt ett ganska bra lag för vad vi fått. För kolla hur mycket, men som sagt, alltså, vi ska använda över skillnad och sånt. Men du ska väl i tur kolla på till exempel Vitality, kolla på spelarna mm. de har, kolla på Face, hur mycket de spenderar på Mouseports. Du vet, det är väldigt svårt att bygga ett CS-lag och bara känna att det kommer ett bra lag. Mm, det var det ja. du var inne på också. Det är därför väldigt många än idag, när vi snackar om hur man bygger lag, lutar ju fortfarande mer att lyssna på spelare och coaching än bara management. För det var det jag lärde mig. Du vet, management, varför de hade så dålig inblick på mig, det var ju för att de visste ju inte vad jag gjorde med i laget. Så de läste ju bara Reddit. Robert, skiftade en skit. Han ska vi göra av med. Du vet, jag kommer ihåg Klemet 2013 Vi var ju sponsor av Klemet Anton Budak Ville få mig kickad eh, Under den här tiden för det var så mycket För de hade ingen koll fan, varför, fan, Han, han fraggar ju inte eh, Det är exakt samma liksom, grej att, liksom, att man måste Antagligen så är man duktig Och man, man har management som liksom gör Ett jättebra jobb med scouting Och liksom har bra koll på Vad som händer på servern Eller hur, hur komsen är, komsen är sjukt viktiga om man gör val, eller så lyssnar man lite mer på coachen eller spelarna och sånt och liksom får det och det, det verkligen sitter. Um, men jag tror det är den biten som är ändring, för det händer ju inte i vanliga sporter, eller hur? Det är verkligen liksom, du som spelare, du får ju dina lagkamrater ja. uh, och du ska vara glad över det, eller hur? Det är ju lite samma sak med coachen, lite på ett sånt sätt, men jag använder samma um, exempel som jag säger till allting. Jag säger, du vet, i vanliga sport, du har fem kedjor, du har 25 pers. Mm. Du vet, om någon drar Ja men fan, det är en person Exakt. Är, det, är det hockey eller? Äh, hockey, fotboll, ah, vet, okay. det spelar ingen roll alltså, Alla sporter, det är inte bara, du har inte bara en kedja En basket Du vet, du har ju hur många folk som helst I e-sport, du har fem pers ja. Du kanske har en Du vet, en backup, men som du var inne på Robski, alla har ju olika positioner Så den här backupen är ju alltså Bara en backup till en spelare Exakt. Samma sak med League of Legends, ett annat exempel Nu är olika roller i League när de drar till Worlds, de skickar med två backups mm. till olika roller. Så okej, okay, han är bättre. Kanske om min junglare är mer aggressiv än det här är mer defensiv. Okej, okay, det är lite annat på ett sånt sätt. Och lite mera. Men på League till exempel är det mer också att det är ju lanes. Så att du är mycket mer en och en. I CS är det liksom att det här är ett lagspel. Jag menar, jag kan ju alltså gå... Jag sa samma sak. Jag kan gå och få du vet, sex frags på match. Men det är sex viktiga frags. Det är sex kills jag får när någon försöker täffa bomben. Eller du vet, någon försöker planta bomben och du går ut på tid. Eller du vet, jag klutschar one on one. Du vet, det är sex viktiga frags som jag blev insatt på. Eh, men i slutet på scoren så ser du 6 och 18. 
Ah, fan är det det? Och så säger de så här, men om, 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 om den här killen hade fått 12 frags istället, då hade det inte ens kommit till det här one-on-one-läget. Det, mm. det är där mindset de har, mm. men exakt som ni är inne på just att, nej men så funkar det inte, eller hur? Alltså, alla lag har ju från start till botten, från en standard till en execute, till alltså hur det funkar till vad man rör sig, till vad man gör allting har ju liksom, allting har ju en mening. Man slänger ju inte iväg en enda granat nu för tiden, förutom att den har en mening. Så jag menar, mm. allting ska ju koppla det är väldigt svårt då för management om du inte bara kopplar till ett lag och säga, jag vet bäst. Hur tusan ska du veta bäst? Du ska vara på servern med dem varje gång. Du vet, det är därför du är ute på coachen mer och mer. Men som du säger, och ge möjligheterna i alla fall. För tänk dig vad mycket erfarenhet Robski de får, Young Ninjas. Ja. Och vi insatta i NIP. I vet, en månad och får spela med du vet, fyra core. Och så har du LNS. Eller någon annan. Det kanske blir mer och mer. Alltså, absolut. Alltså, utvecklingen är ju, är ju enorm. Ja. Vi har en... Någonting som jag vill... Förlåt. Jag hade en bitare här. Ja. Någon grej som... Det finns vissa spelare som fått ut så mycket hat. Du pratar om det liksom med dina stats var det ju då speciellt på slutet. Eller kanske 944-finalen är ju klassiker också. Så har den, 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 den har jag roligt om nu. Du vet, jag, här är en fun fact. Den finalen, ja. inte nog med att jag gick 944. Mm. Det är den enda gången jag har fått ett skindropp. <laughs> eh, ja, och den, jag har en famas med VP-stickers på i finalen. Som jag har döpt om till 944. Det är kul. Eh, ja, men... Och sen finns det liksom andra spelare som flusha, liksom som då ska ha varit fuskare. Eh, gjorde quote-tecken. Eh, eh, men det är så här, hat i e-sport, man kan väl hoppas att det blir mindre, eh, även om det kanske inte blir det, men du är spelare som fått utstå väldigt mycket det, det var allt det där bytt ut, fifflan, han är sämst, liksom. Hur, hur re- tänkte du på allting sånt då? Och vad är det för liksom lärdomar du har tagit från det nu till kanske de yngre spelarna som Kommer tyvärr att få utstå det Det är alltid någon som kommer Och får det för att folk är idioter Ja, här är min lärdom Och jag, det är lite kul för att Jag, jag var nog den första där hände för För jag menar, när vi tänker på CSGO Det var nog under den tiden som sociala medier och sånt exploderade Du vet, mm. det började på CSGO Vi var sponsrade av owned.tv Twitch-tv fanns inte ens De blev precis ombytta Så det här var ju verkligen under explosionen av Väldigt många kan liksom komma Inte bara HLTV-forum Det kan liksom passa lite Men det här med att du har en Twitter Och att folk kan skriva till dig direkt Och bara att du suger Jag kan, liksom, jag kan ju passa på att inte gå in i en forumtråd Men du vet, med min Twitter när, när företaget vill att jag ska tweeta sånt Det var väldigt svårt för mig Att liksom känna att jag kommer undan det Så det som hände för mig Och det här det är liksom ett bra tips Jag blev ju Jag fuckar ju mig själv För jag började ju tänka att allt det folk skriver stämmer ju, eller hur? De måste ju ha rätt. Om alla skriver det så måste det ju vara rätt, eller hur? Så jag var inne på, du vet, även om jag inte ville. Men jag blev ju så skadad att jag liksom, att jag var dålig, eller hur? Det kommer ju så pass långt. Och här är min lärdom att grabbarna, mitt lag, satt ju ner med mig. Det är ju alltså mina gamla spelare. De sa att det spelar ingen roll vad vem som helst tycker, eller hur? Det spelar ju roll vad vi tycker. Det är ju vi som är ditt lag. Om vi tycker att du gör ett bra jobb. Varför spelar det roll vad internet tycker? Eh, och det gjorde så fruktansvärt mycket för mig. Det hjälpte mig inte 100%. Men det gav mig en annan nimblick och sa så här. Och jag sa det då att det var därför jag sa det här med kontraktet. För jag sa att det var egentligen spelarna som bara kunde kicka mig. Eh, det var ju då det blev så här. Men fan, du har helt rätt. Varför bryr jag mig om vad andra andra tycker? Eh, varför försöker jag göra alla andra glada? Det är ju spelar, det är mitt lag som jag, jag ska göra glada. Så under den tiden så kommer jag ihåg att. 
Jag slutar spela AVP lite mera. Jag spelar mera M4. Jag brydde mig mer om mig själv på servern och tänkte mig lite mer för att vara lite mer självisk. Eh, för att komma upp i mitt mindset lite. Eh, men, men här är grejen för mig. Du kommer aldrig i, i det dagsläget. Du kommer aldrig bli av med hat på internet. Det kommer aldrig, du kommer aldrig bli bort det. det eller hur? Det, det är bara det, det är realitet nu. Du har Twitter och Reddit, alltså överallt. Men det jag kan säga är att just, just det här med att vara noga med och, och liksom tänka på det här att de här killarna, inte nog med att du vet inte vilka de här killarna är på internet. De vill vara förmodligen du, de är svartsjuka eller hur det är det som kommer ifrån. De vill vara i din sits, de kollar på match och tänker fan, varför sitter han och är i det här laget? Det borde vara jag, jag är mycket bättre än vad den här killen är. Mm. Och du vet, det är mycket svartsjuka. Och det kan jag säga liksom att det är det som är viktigt att bara komma och med den förståelsen och säga att det är väldigt mycket svartsjuka folk på internet. Och, och när du ser, och jag fattar varför Om du kollar på sociala medier eh, Hallonkräm, du går ut på en krog Du tar tio bilder, du laddar upp den bästa bilden på dig När du har typ champagne i, alla andra, i, i båda händerna De tror att du är, du vet Mega kingpin och bara fan Hallonkräm Vad han det svingar, alltså jag ska fan joina på fragbite Men i själva verket så du vet Du har spenderat hela din årslön där Och du sitter hemma och mm. äter nudar ja. eh, Men det, det fattar inte folk, eller hur? De ser bara, fan Instagram, privata jets eh, De ser skor, du vet, de ser allt det här Allting är lögn Alltså tänk på vad, det som, liksom, vad dina lagmedlemmar t- tycker, vad du själv tycker, hur vill du vara som folk? Och det bästa för mig, och det är det som är viktigast för mig, och det var det som, som sabbar min karriär tror jag. Jag, inte nog med att jag inte fick hjälp själv, eh, du vet om man tänker psykologiskt, jag hade kunnat hjälpa och prata med någon. Men mitt lag, min orga, som, som du var inne på Robski, global känd orga, som du är inne och du vet ska vara bra med spelare och sånt, mm. inte... Inte ens en översikt, inte ens tänkte på det, eller hur? Att jag kan ha så mycket mentala problem Där jag inte kan prestera på servern det, det, var ju, det var ju lättare att byta ut mig Än vad det var att fixa mina mentala problem Eller hur? Eh, och så är det ju väldigt lätt för alla andra också För, för väldigt mycket folk så, så tänk efter bara så sagt alltså, Skit i, det är liksom den lättaste läxan den, den läxan jag kan ge till allihopa Det är lätt att säga så att säga, Skit i vad folk säger på internet Men så sagt, alltså, om man bara har det här i inblicken Och bara tänka att vem är den här killen som sitter och skriver till mig Och vad har han för betydelse med mitt liv Och du vet direkt när du säger Han har ingen betydelse överhuvudtaget eh, Fan skit i han då eh, man är pa- Jag skrattar mycket Jag ändrar mig så mycket för som passiv svensk Du vet när man går på en restaurang Man ska ja. vara så snäll, man, man blir ju knappt om ketchup Mm. Uh, så fan, nej men fan, de är inte ens med bestick Även jag får äta med händerna då Men vad fan, du vet, det är du som har betalat för maten Det här är ju ditt liv Jag säger alltid samma sak, jag hoppas att jag aldrig träffar den här personen igen Och helt plötsligt då, fan, köp på um, Det är typ det bästa tips jag kan göra alltså, så, just det, här, det är svårt att säga Men det här med internet och sånt alltså, Det blir bara värre och värre Försök inte vara någon som du inte är Och som sagt, alltså, lyssna på dem som är nära dig Lyssna på ditt lag Det är de som har betydelse Om de säger att du gör bra och du, det är du som Gör rätt och allting är bra Skit i vad alla andra tycker de, de har ingen koll, eller hur? Det är inte de som sitter åtta timmar om dagen på en teamspeak Med alla grabbarna och liksom fattar och lyssnar Och snackar om, diskuterar och, och vet om till exempel att jag kommer dö här För att vi kommer vinna, vinna runda på det är ingen som vet om det Det är ingen som vet om det Jag efterlyssnar mycket, mycket inom e-sporten Jag har sett många Både svenska men även internationella Starcraft-spelare som tappar Det mentala, de Gör en dålig match, åker du ur en turnering um, och sen går de ut på Twitter och det är liksom twitlong är hur mycket de hatar på sig själv. Mental coach för alla orgar är extremt viktigt. Jag har sett resultat, vi har um, Skillesen, en rysk um, som har börjat ändra på sitt sätt att tänka. 
kommer från en dålig turnering, nästa turnering, han, är, han gör det bästa turneringen någonsin. Han blir inte lika stressad när han tappar en karta till exempel. Just sådana grejer, för den mentala biten är så extremt viktig för att det spelar ingen roll hur duktig och talangfull den är. Eftersom e-sporten har blivit så pass etablerad som den ändå är, är du talangfull. Kul för det, jättebra, men det är inte säkert du kommer lyckas. Och här är ett annat tips också, bara för att säga det här. Du vet när nordamerikaner, de, de är väldigt mycket på PT, bara och ja. du, måste, du måste träna och sånt. Här är grejen med gaming, absolut, det kommer hjälpa. Jag, speciellt CS, jag säger att det är som schack. Det är väldigt mycket mindset, eller hur? Mm. Vi sitter ner och vi tänker mycket, som du är inne på, Robski. Det är den mentala biten. Om du ska skaffa, om du säger så här, jag ska skaffa mig, jag har pengar nog för att skaffa mig en sorts coach. Ska jag skaffa mig en PT, eller ska jag skaffa mig en mental coach som en gamer? Det är en mental coach du ska skaffa dig. Mm. Det är inte någon PT. PT kommer hjälpa dig med hållningen, det kommer hjälpa dig kunna sitta här mer och hela köret. Men den mentala biten som du var inne på Robski här och kunna, kunna du vet, återställa och känna att du vet, varje match man förlorar inte, det är inte end of the world. Liksom. Alltså, det går att komma tillbaka. Vi har ju också satt mycket, vi har ju vår eh, mentala coach är en kille som arbetar mycket med eh, folk från, som kör Olympics. Mycket mm. med, med, med eh, simning och sånt. Eh, han är även eh, en professor från college. Så väldigt mycket att jag menar, det, som du vinner på, det är väldigt mycket den mentala biten, mycket förarbete eh, hur man kommer in i en match så man har en rätt mindset eh, jag, jag minns, det, det, det tror jag det är kanske för mycket information allting för matcher för oss man var nervös, vet, var jag alltid bajsnödig det var liksom mm. tradition, eller hur? Eh, men det var som han sa, det är ju alla de här grejerna, det är ju det som du gjorde för att kunna känna att du var 110% men det var ju bara någonting jag kom på, alltså det var jag måste gå och bajsa, nu vet, men för han då för, oss, för att då säga det här ska vi också tänka på, så alltså, tänk på det här, så det är så här, ja, men hur man torskar huvuden åt eller om det är en runda till exempel som eh, inte gick som det skulle det är väldigt lätt att bara säga, vad fan gjorde vi så här för om vi skulle däffa eh, direkt efter en match eh, även, om man, även om den bästa tre det händer fortfarande, man spenderar två minuter för man måste få ut det här på den gamla kartan, ah fan vi skulle ha vunnit den, eller hur det här rundan där, vad fan spelar för roll? Det är över, eller hur? Ja, men precis. Och väldigt mycket så här, så, sånt mentalt att bara känna, liksom, få en överblick. Kolla inte på det här små, små, små och bara känna att du blir bara stressad. Så den mentala biten, absolut. Det är det viktigaste som en e-sportspelare. Eh, speciellt för folk som inte har varit på lanen. Det är en sån, jag kan säga det själv, eh, det är en sån fruktansvärt skillnad att spela hemma och spela på ett event. Mm. Det är kul att spela på event. Uh, 9.44 snackar vi om, vi skojar om det Det är Katowice inför 13 000 mm. Polska fans Vi har inte ens bås Fan jag hör knappt vad jag heter Alltså du vet, man, man ingen koll vad som händer Och du vet, det mentala, det är inte som att man var Jag var nog inte nervös det är så här, Man skakar inte någonting sånt Men just det här själva biten är att Säga att jag hade spelat här matchen på internet Och det är inga fans eller någonting sånt Alltså jag hade ju säg- säkert gått och dött och gå på toa i, i, i mitten och hämta glas vatten. Mm. Man, är ju verkligen, man är ju verkligen där, eller hur? Man är ju uppe i varv och eh, man får väldigt sällan tid att bara ta ett andetag och tänka sig för. Eh, det är så här grejer. Man, ingenting sånt av du. Eh, kan du kan du för, 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 för knappt veta hur man annars man kör med bara. Mm. Nej, alltså, som talar biten, absolut. Det, det är ju liksom också någonting, så här, visst vi ser så här stora orger, Nipp har ju han gammal roddare från Australien. Nettigan Jens. Men sen på de här mindre orgerna, nu är det här samma orger, men eh, om man kollade på när det var Weplay Akademi-grejen att man, några som måste ge cred till det var Golden och Slap då från Flat Rising och Young Ninjas. Hur de liksom 
gjorde med de här yngre spelarna Hur de faktiskt så här, liksom, skit i det här nu liksom, Vad de gjorde mellan kartan och sånt Men också om man är en så här ung spelare Nu och kommer upp och börjar bli bra Man kanske får en liten lön någonstans eh, Man kan bli någonting Men man kanske fortfarande går i skolan Då I Sverige är sådana här grejer gratis Gå till syokonsulenten Eller ja. sjuksköterskan på skolan Eller gå jag vet inte, till prästen i kyrkan i byn liksom För att sånt är väldigt gratis i Sverige Så ifall det är bara någonting man måste prata med eh, Prata om bara fan, fan, Det här händer för massa skit på internet så här, Och prata ut, då finns det liksom sånt Annars, om man har en möjlighet att ha en coach I laget så är, då, liksom, Försök som coach då att liksom vara Inte kanske Bästa kompis som alla spelar men utan vara mer Som en stor brorsa liksom ja, men Här är ett, ett till exempel, det använder jag också För det är väldigt mycket coacher, du vet hur, varför fick vi coacher? Det är för att göra lagen bättre mm. Det finns väldigt mycket coacher också Som går in med det här mindsetet att Det här är mitt lag nu, jag bestämmer det här är mi- Jag är för dålig för att spela Så jag kommer kontrollera alla de här fem gubbarna Fast för en coachingsplats Och det som händer, då är det då är då Att säga att du inte går och torskar, då är coachen svinnlack Eller vad fan torskar vi för? Här är grejen för mig när man är coach Man är där för att förbättra laget Du är där för att göra dem bättre um, Eller hur? Så jag kan ge shoutout Det som du sa där till Golden och Slap Jag kan tänka mig som gamla spelare också Mm. Att det är nog väldigt, gam- väldigt annorlunda tänk Även på under Mellan matcherna där som du sa Det med golden Just på hur man snackar med grabbarna Eller hur Om man är där för att hjälpa För att kunna liksom återställa Och det är det som är viktigt också Som sagt Alltså det är klart som tusan Man kan Alla vill vara en spelare och sånt Men som sagt Det finns fruktansvärt mycket grejer Man kan göra i e-sport Coach är liksom en, en sån grej Att vad man kanske är Som, som man är inne på ja, man, man vet man kanske inte är individuellt Jättebra eller man gillar att kolla med på demos Och kolla med på sådana grejer Alltså har i åtanke bara att du är där för att göra spelarna bättre Jag kunde skälla när jag coachade mina grabbar för att jag skälla på dem också ibland För jag kunde ha varit sur på att jag kände att de var osäkra Och liksom inte var där för att vinna mm. Men som sagt, alltså, min helhet är att du är där för att, för att hjälpa dem vinna För att göra den bästa situationen Och se till så att de har allting de behöver på servern du som coach är klart som fan Du kommer sitta bakom och är svinnervös För du kan inte göra dem så mycket Men man måste tänka på i slutet av dagen Så är det de här fem grabbarna som sitter på servern Så kommer antagligen vinna eller förlora den här matchen Allting du gör på sin om Allting annat som sagt alltså Det är bara för att hjälpa dem komma till den punkten Men sen så måste du släppa det Och sen så efter matchen Då är det samma sak Fan vi torska Vad kan jag göra bättre för mitt lag För att se till så att de vinner nästa gång eller det är den mentaliteten man har. Vi är mm. alla här tillsammans. Ja, för det kan ju inte förhindra att din motståndare har en monsterrunda. Gör en super M1-5 klatsch liksom. Alltså, det händer. Absolut. Alltså, du kan aldrig förhindra det. Det händer ibland. Släpp det bara. Alltså, du kan aldrig spela en perfekt match. För det finns inte inget som heter en perfekt match. Utan det handlar om att vinna. Ja. Och det är också kul så här, exempel på Slapp också. Hur tydligt det var att han var en äldre coach liksom. Att när jag åkte i samma flyg hem som de från Ukraina. Eh, och de stod framför mig i kön och skrek in. Att han hade den här klassiska plastfickan. Med allas boardingkort och grejer. Oh, okay. så att han, jag tyckte det var så fint då Att det var, han liksom. Jag, jag sköter det här liksom. Jag är här ja. för, alltså, jag, jag tyckte det var han blir ju lite manager. Jag menar liksom, han blir ju lite manager också. Eller hur? Mm. Och det, det är ju det som är. Alltså, sagt, jag, tror det, jag tror det är svinviktigt. För speciellt det vi har. För jag menar, som vi är inne på. Alltså, vi har fruktansvärt mycket folk i, C, i gammal svensk CS. Det är lite tråkigt, jag vet inte vad alla gör om man kollar på de här gamla IP6 semiproffs och proffs och hela köret. Jag blev, igår såg jag, blev chockad att Valla har massa klädsbutiker. Jag var herregud. Men det är sådana grejer, för kolla, jag tror Valla brukar vara en game leader också. Du vet ju de här grabbarna, kolla, vart, vart är snajdan? Eller hur? 
Eh, vart, vart är de här grabbarna som räcker ner? Det var därför det var kul när Pita kom tillbaka och hjälpte oss. För Pita mm. var väl och så här, vi, 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 vi var väl den första som kunde in en coach i början på CSGO. Vi hade ingen vi visste inte riktigt vad vi ville. Vi ville bara ha någon. För våra problem var att vi var så nära att vi inte kunde liksom vara kritiska nog. Um, eller vi var det, men vi kunde liksom inte. Vi var ju så samarbetande, äh, sammanspelta där. Det var väldigt svårt för oss att se liksom vad är det som är fel. Uh, det var ju då som var väldigt kul att få in en kille som Pita där han sa där, fan, uh, det här är bra med timingen är lite off. Du vet, för han så var det inget konstigt att kunna säga så här: Robin, du gjorde en för dålig flash. Det var liksom inte, det blir inte så här dålig stämning. Uh, och även kunna tänka lite mer på liksom, rent channel och lite nytänk. Uh, det är det som är så fruktansvärt viktigt att ha någon liksom, äldre person som kommer in och, och gör allt det där och verkligen kommer. Och så är ni inne på mest släpp där med, med bordningkorten och sånt. Alltså, som sagt, alltså, man är ung och första resan. Alltså, man, uh, det, det är liksom. Det är, det är svårt. Uh, det, det, det är mycket press. Uh, det låter kul att resa och sånt och hela köret är klart det, 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 det är det med. Men som sagt, alltså, det är liksom. Man är hemma, man är borta från hemmet och det är okomfortabelt och i länder man inte är i och sånt. Och så att då är man. man. Man har ju varandra. Det är ju typ det man har. Det var många spelets första lag, de har inte ens kört någon IO-lan liksom. Det var så ja. bra att så att de behöver inte fokusera på alla de här grejerna. Släppte han och det. Det var snyggt, tycker jag. När vi pratade rätt länge, har du något mer, Robski, som vi borde typ som vi inte glömmer det, tänker jag? Vi har en, en fan-fråga <laughs> som ändå, jag tycker är ganska... Ganska aktuell, för du har ändå varit med som både spelare och även äh, liksom, bakom en orga. Hur, hur tycker du CS-miljön är idag till skillnad från hur det var förr? För du nämnde ju Flashpoint, vi klagade lite på, vi kallar det för Crappoint ett tag när de mm. hade sin lilla fadasta. Men hur tycker du CS-miljön kring turneringar och allting är idag jämfört med Back in the Days? Det är spännande bara att liksom nämna i, ni som är ett lag utanför Blast och Lovra Grymetet liksom. Ja, eh, nej men alltså det har, ju, det, det har ju förändrats något så fruktansvärt eh, har det ju, alltså man kollar på jag skrattar lite ibland för även kolla på de här turneringarna vi åkte på i 2012 alltså det var ju väldigt mycket som mm. spelades i ett hotellobbys och eh, visst man det var, det var inte liksom mycket media, det var ingenting sånt man gjorde man bara åkte dit och, och spelade, spelade turneringar eh, jämt mot nu nu är det ju väldigt mer seriöst eller hur, alltså nu är det ju propert mediedagar Allting ska vara på plats liksom online, offline, dag in dag ut. Så jag menar, det har ju utvecklats något så fruktansvärt. Jag menar, när jag slutar spela, jag fick ju frågan och, och till exempel gå in och så CSPPA och vad spelar Union och sånt. Och det sa jag samma sak. Jag tror att det är lite kul att göra sådana grejer för att försöka utveckla scenen lite mera och se till så att alla har de resurserna de behöver. För det är inte kul att åka på ett event om du är proffsspelare och du går dit och du har en dator med 80 fps eller hur, eller du vet Nej. 80 ms-skärm, eller du vet det är klart som tusen att du ska ha bra nog grejer för att kunna tävla och liksom göra bra ifrån dig och samma sak med borden, du vet, längder på borden och sånt, alltså jag tror att allting har blivit lite mer strukturerat, lite mer proffsigt och det var det jag var inne på förr i tiden när du skrev på ett kontrakt eller gjorde lite grejer det var lite så här, lite 50-50, så här, lite halvdant. Nu är det ju här, vi har ju kommit så pass långt nu med e-sport och sånt rent generellt att det här är ju proper grejer det här. Det här liksom när du åker på events och sånt, alltså allting är utplanerat. Vi snackar om IEM nu om du vet sex dagar eller någonting sånt. Alltså man kollar på de här, nu är vi fortfarande i konferensrum på grund av corona. Men du vet, det är inte att alla delar samma konferensrum, alla olika, du vet, allting är utsatt. 
Config har vi redan skickat in du vet, en vecka innan eh, Spotify-lister har vi redan skickat in Vi är offline, du vet, allting är, så det är väldigt propert man, man känner verkligen att Okej, okay, det är ett event på G um, Nu kan Vilka man ju Vilka är Spotify-listor till Det hade jag ingen aning om äh, Det är för att de är offline De får inte vara um, på internet ja, just, på, um, ja, såklart så de kör ju bara för warm-ups och sånt Så, så de kör mycket sånt där grejer och, Alltså som sagt samma sak med gear och, och hela sånt kör Alltså det blev ett, Det har ju verkligen gått och blivit väldigt mainstream Om man tänker på ett sånt sätt Alltså det har ju blivit väldigt seriöst eh, på, på liksom ett översiktligt mässigt och sånt Så jag menar på den biten så har det ju verkligen utvecklats Väldigt mycket Kolla även Jag, jag, jag skattar än idag Jag slutade spela jag var för gammal när jag slutade spela redan då För det var ju då när det exploderade Säg att, jag hade, säg att NIP 87.0 hade varit mellan 2015 till 2018 Fan, jag hade, ju varit mil- jag hade ju varit miljonär nu Eller hur? Mm. Fan, jag har gått i Jag hade en kräm på kappabar med champagne liksom. uh, <laughs> Men nu istället så är det ju Miller Lite uh, <laughs> 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 Nej men Nej men eller hur? För alltså, vet, när man spelar 2012 Vi tävlar ju för 10 000 dollar Eller hur? Alltså, det är mm. så här grejer Alltså kolla på nu Minsta 100 000, 250 000 Supporter, vi nämnde Volvo och Kia Det är väldigt mycket mera Mainstreambolag som kommer in därför pengarna blir mer och mera. Eh, så nej, men som sagt, alltså det, det ser inte ut att sluta någonstans eh, snart om man tänker på seriöshet och sånt. Alltså det blir bara större och större. Det var därför jag nämnde det här med brands och sånt. Eh, det viktigaste är nu för din är liksom att hur kan sponsorer kunna hjälpa spelare och orger att kunna sälja? Och då kommer det till sina egna brands att kunna vara en bra eh, marknadsbit för, för dig själv och för laget. Eh, det är svinviktigt nu för din. Men, men hur är det då liksom själva alltså spelmässigt med de olika turneringarna och sånt? För att Dignitas är ju inte med i Blast 21 liksom. Eh, och de är inte med i Lover Agreement. Eh, så ni har ju ingen så här... Om vi kollar så här Fnatic, de har varit riksdåliga. Men de är fortfarande med i Pro League. Liksom. De har ju, det är ju lugnt för dem liksom egentligen. Hur är det liksom för Dignitas? Ni måste ju spela de här mycket lagrejerna för Blast. Nu har ni kommit till Showdown där. Ni har kvalat in liksom till RMR-en. Men det finns mycket så här, det måste ta en jävla lång bit för att komma in i turneringen. Hur känns det liksom? Det är väl, jag tycker att, här är grejen för mig, det är kul och det är väl inte kul på samma sätt. För min åtanke är väl att man ska, väl, alltså, man ska vinna de här turneringarna eller du vet, gå bra ändå. Eh, problemet mm. som jag ser är ju det, just som sagt, det här med pandemin och sånt. För jag tror det är det som folk har glömt bort något så fruktansvärt. Kom ihåg, innan pandemin hände. Du vet, de här online-matcherna, alla de här resultaten, det var ingen som brydde sig om dem. För att alltså, det, det är sån skillnad på, på hur man spelar. Nu har vi liksom gått 18 månader och det är bara online. Du vet, kolla på alla lag. Jag kan tycka, kolla på Face, rankade 30 just nu, eller hur? Eller någonting sånt. Det är väldigt många sådana lag som är, som är lanerfarna, som är helt fuckade på grund av rankingen. Sen så har du då det här med, som du sa, med Louvre Agreement och Blast och sånt. Det är väl det som är lite synd, för att jag fattar tänket i en icke-pandemi så är ju de här de bästa lagen under den tiden. Så det är klart att de, alltså, att de kanske kan vara med över turneringarna. Men när du då kollar på nu Det är ju här det problemet För vi nämnde Fnatic Givetvis har gjort spelarbyten och sånt um, Om de har försökt kvala till det här Blast-eventet Har de du vet, kommit till kvala? Förmodligen inte Så det är mm. där det är kanske lite frustration Jag vet från, från, min, från vår sida från Dintas Det är ju det som är lite synd Om man tänker att det har varit en grind Något så fruktansvärt Men det är ju, det är ju realiteten Alla tier två lag gör ju samma sak Och jag tror det är det som folk eh, Kanske saknar lite Eller typ har en dålig miss eh, missuppfattning om är att jag kan garantera att till ett lagen som spelar inte behöver spela de här turneringarna som vi spelar har dock förlorat och haft svårt i matcherna som vi spelar mot just för att till två scenen är väldigt bra just nu. Det är väldigt många lag som kan vinna på en bra dag. Så nej, så alltså, 
på ett sätt, jag kan säga att på vår sida, vi har ju liksom, vi kommer in med ett sånt mindset att vi måste kvala, vi måste liksom, eh, även med det gamla laget, vi hade inte det mindset att vi är gamla nikta, vi kommer få invites, vi ville bevisa oss. Eh, det var det som var hela grejen och jag tror att, inte frustrationen men jag tror man kollar på vart vi är just nu, vi kom precis inte till Blast, vi kollar precis till IEM. Uh, det, jag tror det är nu man börjar känna så här att det här rewarden om att ah, fan, vi har spelat så mycket skit CS mot tre, tre lag som bara springer just att man bara inte känner att men vi blir bättre och att vi kommer få komma och börja spela mot de här bättre och bättre lagen och jag tror det kommer bli mer och mer också när vi blir bra med pandemin um, som sagt, jag tror att ge, ge ett lag som en Dignitas eller något som är extrem men jag är lite, lite tur på grund av Nordamerika och sånt, men jag tror att Scenen är stor nog där vi inte bara kan ha europeiska kval längre. Vi måste ha ett skandinaviskt kval till exempel. Vi måste ha till exempel, jag vet inte om det är ett, ett tysk kval till exempel. För kolla om det är ett nord, eh, nordiskt kval. Kolla vilka lag som har varit med. Ens, Fnatic, Dignitas, Nip. Du vet, du har riktigt fromstarka lag där. Eh, så den biten har varit, varit, varit tuff, eh, har han ju. Så alltså, vårat tänk har ju alltid varit liksom att vi måste... Det, det har varit tråkigt för... Tänket har bevat att vi måste klättra i rankingen Det är mm. det som är synd För då blir det mm. att man måste acceptera mer turneringar um, För om du inte gör det Då går du ner i rankingen för att du är inaktiv Så det är det som är svårt för lagen som är i den sitsen Som vi är just nu Om man tänker till två sitsen För om du jämför med mängden matcher vi spelar Jämt emot en Fnatic eller en Face Vi spelar nästan tre gånger så mycket För att vi måste spela i de här kvalen Det är inte skriva om allt <laughs> Vi spelar varje dag, det är nästan absurt Eller hur, alltså ibland kan vi ha två matcher Och det är liksom, visst att folk säger Men varför gör de så här, de måste planera bättre Men för oss är det ju att vi måste spela De här turneringarna, för annars så sitter vi Och då måste vi spela alla kval Vi har ju inte kommit till den punkten att vi blir Invitade till, du vet, en Cologne Close Qualifier, nej nej, nej. Alltså, Vi blir invitade till Open eller Qualifier Du vet, den sista biten Och sen så måste vi tävla Så vi är inte riktigt där än om man tänker Vi är mycket bättre sits nu än vi var förra året Eh, om man bara är för mig själv från management eh, Om man tänker på invites och sånt Alltså vi är väldigt aktiva eh, Och så sagt, jag kan ju uppskatta bara på, på mina grabbar Att de faktiskt vill spela Det är inte lätt att tänka själv och be för att Spela massa online-matcher eh, För tier 2 liksom Men mm. jag menar, jag tror för han också Kan se liksom långsiktigt Och säga fan att nej, men det tar oss någonstans Och bara även för han att känna vinsten Och säga fan nu drar vi på EM nästa vecka Liksom eh, jag hoppas det går bra. Jag tror, vi, jag tror det kommer vara bra. Vi har tre som sagt. Oh, jag går tillbaka. Ja, men som sagt, jag går tillbaka med. Vi, nu har vi två stycken unga spelare. Heap, aldrig varit på, han har varit på ett svenskt event. Mycket press med samma som med Särken. Men just det här vi har. Kolla på Ford, kolla på Friberg, kolla på Lekro. Alltså, som sagt, jag är väldigt taggad på, på IM. Jag tror som sagt att alltså, jag är väldigt hoppfull. Och som sagt, alltså, Majorn i Stockholm också. Och sånt. Det hade varit riktigt, riktigt ball. Och få kunna komma dit och, och, och få tävla inför allihopa. Speciellt som sagt att det är andra eventet nästan back. På offline liksom mm. Och med fans och hela köret det hade varit, äh, vilken, vilken, eh, Jag är riktigt pepp Sex veckor kvar nu eller vad det är Fem veckor eller något eh, Så är vi där på Globen Kommer vara riktigt fett Ja det var det kul du att ha er till, i, Inte bara Globen utan på kappa till min efterfest Ja ah, just det <laughs> ja. Jag råkade idag att du med tweet uh, Om att jag skulle ha officiell efterfest i min lägenhet För jag bor väldigt nära Globen Ja <laughs> ah, okej okay. Det, det var väldigt dum med det, för att eh, helt plötsligt vill ju alla komma på den här officiella efterfesten. Ja, jag kan tänka mig. Så du måste ju hålla någon. Skappa som får bärsen. Ja, ja, det, ja, det löser oh, vi. Det, oh, det har varit så långt att jag har tänkt. Jättebra det. Ja, men klart. Eh, de kan också spo- sponsra med, vad heter de? Störningsjouren. Mm, ja, ja. <laughs> det är perfekt. 
Ja, men det är någon dags att runda av. Vi skulle kunna sitta flera timmar till. Men jättekul att du ville vara med, Fifflan. Det var jättekul att få höra dina tankar kring både back in the days och nuvarande. Hoppas det blir fler avsnitt. Det vore kul att ha med dig flera gånger faktiskt. Ja, men som sagt, jag, vi skrattade lite om det innan Robskin i Vic Live. Jag sa jag är riktigt tjatig av mig. Så tjatig grumpsare. Nej, men det har varit jättekul det här. Som sagt, jag får ju inte... Kanske jättemånga möjligheter att kunna gå in och, och snacka liksom i en podcast och sånt. Så jag tycker det har varit jättetrevligt. Um, rent generellt så som sagt så snackar vi om, um, uh, om här. Vi ses på Kappa uh, om några veckor. Kommer absolut vara och stöka där i Stockholm och veva nice. runt lite. <laughs> som folk är runt där så ska absolut flyga tillbaka och uh, vara med på Majorn. Även, även om laget inte kommer dit så kommer vi absolut uh, göra grejer under Majorn. Uh, med tanke på vårt lag och du vet... Mm. Tott, uh, vi har fyra pers från Stockholm uh, Så vi, vi kommer absolut uh, Ha lite roliga grejer där Som händer på Majorn Även om vi kommer dit eller inte Och annars som sagt Om det är så att alla är så jävla deprimerade Så kommer jag sitta och veva på kappan då, då Så uh, det, det blir kul uh, Men jättekul att, att få folk med uh, Hoppas att uh, folk har, har haft kul att lyssna på mig Som sagt tjata väldigt mycket Men uh, man tar bort uh, chatet och tar bara så, information i, i, emellan så hoppas jag att det har varit uh, en rolig podcast i alla fall. Jag tror jag säkert folk är längtat efter att få ha dig som gäst där så det uh, var jättekul. Uh, men ja, vi rundar av denna veckas avsnitt av en podd om e-sport och e-sportbörjan kan bara vara tillsammans med Fragbyte sponsor och Dr. Pepper. Um, en gång stort tack till Fifflaren och även Hallokram. Kul att ni vill vara med. Jag hoppas att vi får uh, se lite dignitas alltså, i globen och vara skönt tillsammans med Aura och lite andra svenska orgar. Ta hand om er. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 